0: Tiki Taka, der La Liga Podcast mit Nils Kern von Real Total und Alex Tröker von Barca Welt. Die neue Folge wird voll und toll und das unter anderem wegen dieser Themen, Usasuna, wow, Violet, ciao, dazu gab es einige, das, gab es das Thema Rekorde, Joaquin hat ihn, so viel soll ich schon mal verraten, Ter Stegen hat ihn nicht, wir sagen Adios zu La Liga Santander, also zumindest zum Namen und zum alten Logo, auch Adios zu Karim Benzema, sagen aber auch Hallo zu den Aufsteigern, die schon bekannt sind, zur Septima, also dem siebten Europapokal vom FC Sevilla, es ist viel passiert, gibt viel zu bereden, gut, dass alle dabei ist, sonst würde ich mich hier noch mehr verhaspeln. Bist du fit, Kollege?
1: Ja, geht so, ne? Ich habe ein anstrengendes Wochenende hinter mir und nein, ich war nicht auf Rock im Park, aber bei dem Wetter gibt es noch andere
0: Verlockungen. Ja, die schöne Bergkirch war in Erlangen, da war ich zumindest am Freitag. Die
1: Bergkirch war in Erlangen, ja, die war verlockend und die ähm, ja, hat dafür gesorgt, dass ich etwas angeschlagen bin auf den zweiten Tag miteinander. Okay. Also ich hangel mich hier so ein bisschen jetzt durch die Podcast-Folge. Ich habe natürlich gestern auf dem Sofa liegend hier
0: La Liga mhm. geschaut, aber gefühlt habe ich die Hälfte schon wieder
1: vergessen, die gestern <lacht> passiert ist.
0: <lacht> ich helfe wieder gerne auf die Sprünge, denn ich bin mehr oder weniger für die Stimme noch ein bisschen angekratzt. Das kommt aber nicht von irgendwelchen, äh, naja, Maßkrügen wie bei dir vielleicht. Ich war fast eher beim Sport am Samstag, im Park unter anderem hier, äh, Some 41 Bullet for my Valentine und auch Bring me the Horizon gesehen, Mega Show. <lacht> aber das eben war mehr rumgezappelt und rumgeschubst als irgendwie trinken, weil einfach 6,50 Euro das Bier plus 3 Euro Pfand. Aber gut, ich glaube auf dem Berg, was war es, 12 Euro irgendwas, die Maß. Ist ja auch nochmal eine andere Liga. Hm, ja. So wie wie das halt heutzutage so ist.
1: Und wie das heutzutage so ist, der
0: das, das Durst ist teuer, ja. ne? Ja. <lacht> Durst ist teuer. Auch deswegen war ich öfter bei Barock im Park mit äh, meinem Becher, wenn ich mir mal einen Becher gegönnt habe. Äh, ähm, da gibt es so, so Trinkwasserstellen, wo es dann aus dem Hahn rauskommt und dann einfach da getrunken, weil, naja, sonst betrunken ist, äh, kann teuer werden mittlerweile. Also, wir haben eine volle Folge für euch vorbereitet, liebe Zuhörer, Zuhörerinnen. Es gibt einiges auch an Fragen und Input, äh, unter anderem vom André, vom Luis Scholl. Endlich wird auch mal Hassans Frage äh, heute zum Einsatz kommen. Danke dafür. Ähm, es wird hier aber, diese Folge wird nicht unser richtiger Saisonabschluss sein mit den Tiki-Taka-Awards und Team, Team der Saison und so weiter. Nein, es ist einfach so viel passiert, rund um den letzten Spieltag, wie gesagt, auch noch ein bisschen Europa-League-Finale und äh, Segunda-Division und Schiedsrichterabschied. Deswegen wird das noch die nächsten Tage separat kommen. Da könnt ihr euch uns auch gerne noch schreiben, was ihr so an Ideen, Wünschen habt mit irgendwie Kategorien oder Flop der Saison hier, was ihr sonst noch so haben wollt. Ähm, das kommt alles noch, aber heute eben erstmal mehr, äh, alles so rund um den letzten Spieltag. Aber um das erstmal so zusammen zu rappen, die Saison nochmal ist beendet, wir haben es geschafft, <lacht> Gratulation an uns alle fürs Durchhalten, denn es war vermutlich die längste Saison aller Zeiten, es ging ja schon im August los, dann war die lange WM-Unterbrechung, also wir reden jetzt von 6 296 Tagen zwischen dem ersten und letzten Spieltag, das hat schon mal ganz schön geschlaucht, für Madrid ist das sowieso, weil irgendwie in allen Wettbewerben ewig mit dabei und wie war das vor der Länderspielpause im März gab es? Neun englische Wochen am Stück, zuletzt nach der Länderspielpause waren es dann acht englische Wochen am Stück, also ich bin sehr froh, dass wir uns hier über die Ziellinie geschleppt haben, dass jetzt auch die 92. Saison in der Primera Division Geschichte ist, dass auch La Liga-Santander-Geschichte ist. Zumindest der Name. Nach langer, langer Kooperation ist diese Zusammenarbeit beendet. Da hat man schon in der 179. Folge drüber geredet. Jetzt gibt es einen neuen Namen und auch neues Logo. La Liga wird ab Sommer dann heißen La Liga EA Sports FC. Also da neuer Name war ja von 2016 bis 2023 war es die Bank Santander. Hat man schon gemeint, äh, über das neuen Namen und so weiter, hm, ob das so das Mega-Match ist. Ich finde es okay, weil es zumindest ein Sportbild ist. Aber ich glaube, über das Logo kann man sich noch ein bisschen mehr echauffieren, auch wenn wir schon mal drüber gelästert haben. Oder was sagst du jetzt, wo es offiziell ist, Alex? Was sagst du dazu?
1: Ja, es gefällt mir auch weiterhin nicht, ne? wie, wie, wie damals vor ein paar Wochen schon thematisiert. Das sieht ein bisschen aus wie ja, diese neuen minimalistischen Logos, die ja, die ja ständig ähm, jetzt in sind, ne? also auch Juwel. Hat ja fast ein ähnliches Logo mit so zwei Strichen und, keine Ahnung, minimalistisch neu. Aber ja, das alte, schöne, ikonische Logo mit diesem Ball und außenrum diesem bunten Rad, das ist mir ehrlich gesagt sehr ans Herz gewachsen. Das war hat einen sehr hohen Wiedererkennungswert und der ist jetzt halt hinüber. Also mir gefällt es nicht. Klar, ist nur ein Logo. Kann mir ja egal sein, aber irgendwie, ne? mhm. man verbindet ja doch was mit diesem ikonischen bunten Rad und jetzt mhm. ist es weg, von daher... Ein Downgrade für mich gefällt Downgrade.
0: mir nicht. Es nee. ja, gab so dieses Farbrad, was schon wirklich für Liga stand, gab es irgendwie über 30 Jahre lang. Da ist es vielleicht okay, mal was zu ändern, aber sowas komplett Neues. Also ja, das sollen so zwei geschwungene Ls sein in irgendwie einen Wappen, so ein dreieckförmiges Wappengepresst, was auch so ein bisschen das Logo von diesem neuen EA Sports-Spiel sein wird. Aber ja, es sieht irgendwie aus, <lacht> man könnte sagen, das sind so zwei, zwei Hebel, irgendwie <lacht> Brecheisen, die da vom FC Barcelona vielleicht sind. Oder auch man könnte sagen, es sieht ein bisschen aus. <lacht> Ja. Wie eine 4, dass da La Liga vielleicht unter den Top-5-Ligen in Europa, naja, nicht mehr irgendwie auf Platz 2 oder 3 ist, sondern da auch mittlerweile ein Downgrade hatte, denn ja, was, was soll man da jetzt wieder sagen, zur generell über die Saison... Es war nicht immer schön und da hatte ich auch bei Real Total einen großen Artikel geschrieben über alles Mögliche, was falsch läuft, nicht nur in La Liga, sondern generell im spanischen Fußball auch mit Verband RFE, nicht nur was jetzt La Liga betrifft, mit Verband LFB, mit den beiden da, was da alles äh, passiert ist von wegen, man ist die Liga mit den meisten Karten, mit den wenigsten Toren, hat die ältesten Spieler und so weiter und auch da nee, natürlich steht jetzt nach Saisonabschluss stehen die Zahlen, sind die alle fest. Also natürlich hat La Liga nur einen Schnitt von 2,51 und wer ist die Liga mit den meisten Toren, Alex?
1: Die Bundesliga traditionell, oder? Ja, sehr gut. 3,17. Ist ja oft so. Ich glaube, aber die Serie A hat aufgeholt.
0: Die Serie A ist, na, vierter noch. 2,56. Also nicht so weit weg von... Hätte ich jetzt auch einen höheren Abstand gedacht, mhm. aber im Vergleich zu La Liga 2,51 ist es die, nur die viertbeste Liga. England auf Platz zwei, 2, 2,85 Tore und Frankreich mit 2,80 Toren auf Platz 3. Also ich hätte jetzt auch gedacht, dass Serie A ein bisschen weiter weg ist, aber naja, da... Da hat vielleicht nur Neapel für, für den Unterschied gesorgt in der letzten Saison. Also da, da liga hinsichtlich Statistiken weiter nicht so... Ähm dass man sagen kann, überzeugend, aufregend. Immerhin diese 955 Tore in diesen 380 Spielen äh, sind jetzt der höchste Wert der letzten vier Jahre. Aber trotzdem hat man jetzt in diesen vier Jahren seit 2018, seit Cristiano Ronaldo gegangen ist, schon wieder nicht die 1000-Tore-Marke geknackt. Davor ja regelmäßig, auch weil Messi damals natürlich noch in Überform war. Also deswegen jetzt ein weiter nur überschaubarer Wert. Ein bisschen minimal höher als noch die letzten Jahre, aber naja, viel Hoffnung macht das nicht. Ähm, uns hatte André noch da zu dem Thema gefragt, auch Ligenvergleich. Ähm, könnt ihr bitte mal ein Ranking machen der europäischen Top-Ligen? Welches ist eurer Meinung nach die spannendste? Welches die langweiligste? Welche die Liga mit dem besten Fansupport? Uh, also da fange ich erstmal direkt an, äh, dass die Bundesliga ein riesiges USP hat hinsichtlich Stadionauslastung und Stimmung und auch Preise und Alkohol im Stadion. Alles, was es in La Liga eben, was ich nicht so kenne. Da gibt es kein Alkohol im Stadion. Die, die Fans kommen eh erst fünf Minuten vor Anstoß und sind fünf Minuten nach Abpfiff wieder draußen. Du bist in der Bundesliga einfach vier, fünf Stunden am Spieltag im Stadion und hast Stehatmosphäre wäre, Union Berlin nicht nur, das, das ist einfach, die Bundesliga hat da von diesem Fantum, Fansupport, ist das das absolute Allein, Alleinstellungsmerkmal, deswegen darf gerne alles so bleiben hinsichtlich, hinsichtlich 50 plus 1 und ich bin auch da eher gegen diesen DFL-Investoren-Ding gewesen, aber jetzt rein hinsichtlich Spannung, naja, ich glaube, das, was du an der Premier League an Top-Spielen hast, jedes Wochenende, ist schon, kann man jetzt nicht sagen, dass es da nicht die spannendste Liga ist. Äh, auch die, die spektakelmäßig, wie es hin und her geht, das Tempo auf dem Platz fightmäßig, nicht so viele Spieleunterbrechungen, nicht so viele Fouls werden gepfiffen. Von dem her, ja, kann man schon die Premier League hoch ranken? Oder äh, wo würdest du jetzt ansetzen?
1: Ähm, naja, ich fange mal mit der Bundesliga an. Ähm, der USP, der ist schon da, ne? mit, den, mit den Fans, mit den Stadien, die auch alle modern sind, logischerweise. Mhm. Es ne? gibt ja nur noch ja, Olympiastadion in Berlin hat eine Tatanbahn und äh, Nürnbergs Stadion sind aber nur Zweitligist. Ansonsten hast du überall ne, moderne, neue Stadien. Ähm, du hast trotzdem eine tolle Auslastung bei sehr vielen Vereinen. Ne? Nicht allen Grüße an Wolfsburg und Hoffenheim und auch Leipzig das natürlich. Ähm, ja. Aber ähm, ansonsten, ja, ist, ist La Liga, äh, oder ist die Bundesliga da ganz klar, hat da die ganz klar die Nase vorn vor La Liga. Sportlich, Finde ich, ist die Bundesliga auch, zumindest die Top Ten, sehr, sehr ansehnlich. Abstiegskampf ist überall übersichtlich, ne? dass da die Qualität nicht die höchste mhm. ist. Im Thema Qualität kann sich einfach keine Liga ähm, mit der Premier League messen. Das ist Faktor, mhm. wo das meiste Geld äh, steckt und ist. Ne? Da, da sind die besten Spieler, da sind die besten Trainer. Da, da gehen dann alle Top Spieler hin und dann natürlich steigt das Niveau immens weil keine Liga mehr mehr Kohle zur Verfügung hat als die englische Premier League also ist das natürlich die wenn man ehrlich ist die beste Liga ob es mhm. aber auch die spannendste ist naja liegt halt an Manchester City wenn du so ein Monster Team da hast die einfach alles dominieren dann ist die Spannung vielleicht in anderen ja. Regionen gegeben, aber nicht ja. ganz an der Spitze. Die hatten wir jetzt in der Bundesliga das erste Mal. Also in ja. dieser Saison war die Bundesliga mit Abstand die spannendste und zwar überall. Ne? Da ging es um Champions-League-Teilnahme und Europa-League-Teilnahme, Meisterschaft am letzten Spieltag und Abstiegsrampf war ja brutal. Aber das war einfach die große Ausnahme in den letzten zehn Jahren. Hatten wir ja so keinen Meisterschaftskampf in der, in der Hinsicht. Also von der spannendsten, ja, in der Saison ja, die Bundesliga, aber in den letzten zehn Jahren oder jetzt elf, wo der ja trotzdem wieder Bayernmeister, war ist halt so spannend auch nicht. Also von daher gibt es da immer Für und Wider, ne Es gibt, ähm, ja, jede, jede Liga hat so seine Vorzüge, fußballerisch, spielerisch vom Niveau her ist La Liga nach wie vor da nicht mehr so prickelnd unterwegs, seitdem Messi, Ronaldo dieses, ne, dieses Duo-Monster da weg sind. Hat La Liga ganz klar abgebaut, der Fußball ist langsam, viele Schauspieleinlagen, viel Theater, was natürlich auch unterhalten kann, aber mittlerweile nervt mhm. es ja mehr, als dass es unterhält. Ne? Die ganzen ja. vielen roten Karten und gelben Karten und unnötigen Spielunterbrechungen, das ist einfach too much. Ähm, also dieses Theater geht mir mehr und mehr auf den Zeiger, um ehrlich mhm. zu sein. Früher hat es mich mehr unterhalten, mittlerweile ist es sehr, sehr unnötig und sorgt einfach dafür, dass, dass der Sport einfach auf der Strecke bleibt und dadurch verliert La Liga einfach an Attraktivität,
0: ja. ja es gibt da etliche Statistiken, dass La Liga natürlich auch die, die höchste, Verlorene oder die geringste Netto-Spielzeit hat, weil es einfach die meisten Unterbrechungen gibt, da gab es auch jetzt am Wochenende natürlich nochmal so ein paar Beispiele, also Getafe, oh mein Gott, sie haben eine Klasse gehalten, aber naja die Art und Weise, also ja, es gibt viele Dinge, wo man sagen kann, da sind in Spanien nicht immer der Fokus gelegt auf irgendwie vielleicht Techniker, mehr auf Treter, du hast auch wenig hinsichtlich eigen Eigengewächsen oder wenig irgendwie, wo man sagen kann, dass da vielleicht wieder eine goldene Ära kommt, also ich glaube, in der Bundesliga kann man schon auf viele stolz sein, dass man auch noch ein paar Talente hat, ob das jetzt Musiala wird, sind vielleicht sogar noch ein Adehemi, was auch immer, oder weiß ich, Serie A hat sie auch ein Tal überwunden und läuft wieder, da war es ja auch irgendwie die Saison, oder die letzten Jahre gab es verschiedene Meister, also es ist noch Hoffnung da, dass auch La Liga es bald wieder ein bisschen anders wird. Trotzdem hattest du ja auch irgendwie in den letzten drei Jahren drei unterschiedliche Meister. Also man kann immer viel meckern auf beiden Seiten. Die Qualität leidet in La Liga, ja. Trotzdem äh, stellen wir wieder einen Europapokalsieger, wie auch im letzten Jahr. Damals war es Champions League, jetzt wieder Europa League. Und das geht ja irgendwie, zieht sich ja auch die letzten 20 Jahre, dass immer irgendwie quasi jedes Jahr mindestens ein Team da einen Europapokal gewonnen hat. Also, äh, auf den Punkt es ist dann La Liga doch meistens da. Aber wie gesagt, lest euch gerne nochmal den Artikel durch äh, rund um La Liga-Rückblick auf Real Total, wo ich nochmal alles zusammenfasse. Auch irgendwie Rassismus, eklar hier und eben auch vieles loben kann, was auch auch so bei Real Sociedad Osasuna passiert ist, da wird auch wird es natürlich auch in dieser Folge noch ein bisschen drum gehen. Ähm, in dieser Folge wollen wir uns, wir versuchen uns zumindest so in der Tabelle von oben nach unten durchzugehen, nicht jedes Team einzeln, aber so die, die Themen, die es so gibt. Wie gesagt, wir haben auch ein paar Fragen, speziell bei Barca und Real mit dabei, natürlich auch, auch der Benzema Abschied noch ein großes Thema im ähm, ähm, so dass wir am Ende mehr und mehr beim Abstiegskampf sind. Ähm, ich würde trotzdem mit einem Team anfangen, das im Abstiegskampf gesteckt hat, am Ende gewonnen hat, aber na, sie haben halt gegen den Meister gewonnen, dass wir eben so gesehen dann doch oben in der Tabelle anfangen mit dem Sieg von Celta Vigo, mit dem 2-1 gegen den FC Barcelona. Ich habe es ja getippt, viele haben trotzdem weiter auf barça siege getippt und irgendwie die wie die letzten Spieltage. Ähm, ich glaube, Celta bleibt irgendwie ein bisschen euer, euer, euer Angstgegner, ähm, dass es Chancen auf beiden Seiten gab, ganz gut hin und her ging. Ich weiß immer noch nicht so richtig, warum das erste Tor aberkannt wurde da von Casey, zwei Zentimeter Absatz oder was, aber ähm, ja, man wünscht es ja trotzdem auch, dass Helter Vigo in der Liga geblieben ist und äh, von dem her geht es, könnt ihr, glaube ich, mitleben, auch wenn ihr vielleicht jetzt den, den einen Rekord verpasst habt oder wie, wie ist die Stimmungslage?
1: Also ich konnte mit gut leben, hm? ich, so ehrlich will ich sein. Hm. Um, den Rekord für Testegen hätte ich natürlich gerne mitgenommen, aber in dem Moment, wo der hinüber war, ähm, war ich fast schon verselter, muss ich ehrlich sagen, weil ich, ich mag den Verein, ich äh, hätte es tragisch gefunden, wenn die absteigen, auch wenn die jetzt, äh, also es gibt ja gute Argumente zu sagen, naja, die hätten sich den Abstieg irgendwo dann doch verdient, weil sie ja Jahr für Jahr sich immer am letzten Spieltag irgendwie retten, also es ist ja auch mhm. in, in ein stetiger, jahrelanger Abstieg bis zum Abstieg, nur dass der eben jener Abstieg noch nicht passierte, also von daher waren sie wieder da unten drin und haben wieder am letzten Spieltag ähm, ja, Nervenstärke benötigt, um das irgendwie mit Ach und Krach zu schaffen. Mhm. Aber trotzdem ja, hätte ich es sehr schmerzhaft gefunden, wenn die absteigen. Also in dem Moment, wo, wo Vega da das 1-0 geschossen hat, war für mich klar. Jetzt soll Zelda das Ding schon auch gewinnen ja. oder zumindest nicht verlieren, ähm, damit sie nicht absteigen. Also für mich absolut verschmerzbar. Mhm. Ähm, es gibt natürlich da. Wahrscheinlich auch den einen oder anderen. der sagt, naja, Wettbewerbsverzerrung hier und da von Barca wieder verloren gegen einen Abstiegskandidaten. Sie hatten ja schon den Valladolid verloren. Ne? Nachdem mm. sie Meister wurden, haben sie ja drei ihrer vier Spiele verloren. Ja. Aber die Leistung, eigentlich kannst du nicht meckern. Du hast, ne, du hast eigentlich das 1-0 erzielt. Da war, ich glaube, der Popo oder was oder die Zehe von Kessier war im Abseits, also war's. minimal, mm. marginal. Das ist ja einfach nur Pech und Glück für Selter, ne, dass mm. das dieses Tor da nicht zählt. Um, und dann hat er... Ich glaube, es war wieder, Kessi, eine riesen Kopfballchance, der auch Zentimetern in den Pfosten geht. Das wäre erneut, glaube ich, das 1 zu 0 sogar mhm. gewesen. Also, du kannst Barca nicht so viel vorwerfen. Ähm, ja, und dann dieses 2-0 ist ja eh ein Glückstor, ne? Eine oh. Bogenlampe, die sie da hinten rein, also, das hat ja weder was mit schlechtem Verteidigen noch Lustlosigkeit so zu tun. Das ist einfach ein Riesendusel für uns Zelter, dass mhm. da das 2-0 fällt. Also von daher, Barca hat okay mitgespielt, aber klar, ne, wenn die Spannung fehlt und so ja. die letzten 10% Einsatz, weil du dich halt genau. einfach vor deinem, weiß ich nicht, Seychellen- oder Bali-Urlaub nicht mehr verletzen willst als Spieler. Ja. Irgendwo kann man es ja verstehen, hat natürlich einen Geschmäckle im Abstiegskampf, verstehe ich völlig, aber ähm, ich finde, viel kannst du der Mannschaft nicht vorwerfen. Und das äh, Ding hat ja trotzdem den Rekord mit den meisten zu Nulls zumindest egalisiert. Ne? 26. Von Genau, mhm. von äh, Francisco Lianio von Deportivo, wann war das? Ich glaube 93, 94 und von Oblak 15, 16. Mhm. Also so gesehen, diesen äh, alleinigen Rekord hat er jetzt nicht, aber immerhin diesen Rekord egalisiert. Also ja auch einen Rekord ja. jetzt für sich. Und die wenigsten Tore hat er ja leider nicht geschafft. Es ne? sind ja dann 17 hat er kassiert. Ah ja, gut. Nee, 19 hat er kassiert, 18 wären es gewesen. Ja. Also er konnte ja zwei Rekorde Aufstellung brechen. Einen hat er egalisiert.
0: Der Liga-Rekord war da Oblak und auch Leandio mit jeweils 18 Genau, Gegentor, ne? genau, genau,
1: genau. Das ist natürlich ein bisschen unglücklich, aber ja. man kann es, glaube ich, schon verschmerzen. Immerhin den einen Rekord hat er ja egalisiert. Von daher steht er da in den Rekordbüchern. Ja. Aber ja... Es ist halt so,
0: ne? Es war trotzdem eine spektakuläre Saison von ihm, wir reden hier bei einem Prozentsatz von 68% seiner Ligaspiele hat er einfach zu Null äh, gehalten, das ist ein unfassbarer Wert, zeigt aber eben auch, dass ähm, ich habe die barca gelohnt, ich gelobt, ich hätte gerne Kondi, ich hätte gerne Arucho geile, geile Typen, ähm, da ist aber auch sehr viel gewesen, wie die sich jedes Spiel gepusht haben zur Meisterschaft, äh, wie die zusammengehalten haben, dieses eine Ziel hatten, Hauptsache erstmal die Null stehen, dann vorne wird schon irgendwie einer das 1-0 machen und seit dann eben diese Meisterschaft Entscheidung gefallen ist, also da rechne ich jetzt auch noch dieses Español-Spiel mit dazu, da reden wir von fünf Spielen, da dann eben viermal keine weiße Weste, wäre nur einmal das beim 3-0 gegen Mallorca noch zu Null gespielt, also da deswegen meine ich so, dass es das schon sehr viel, jedes Spiel so motiviert gewesen, wir halten heute alles dicht und dann ist diese Entscheidung gefallen und dann fallen halt noch ein paar Gegentore, was keine Schande ist, alles gut, aber ähm, ist eben auch so ein bisschen das Geheimnis von Barca gewesen, dass einfach diese Abwehr hinten so gut zusammengepasst hat, so gut harmoniert hat, natürlich auch ein überragender Testegen, aber eben auch primär die Abwehr und äh, ich glaube bei dem zweiten Gegentor diese Bogenlampe von Gabriel Vega hatte der Kommentator glaube ich noch gesagt so oh Tor steht ein bisschen aber boah der, der ist doch eigentlich unhaltbar wie der da hinten an den Pfosten noch runterfällt da machst du nichts da machst du nichts weil ja. der,
1: der fällt ja in den Winkel ne er fällt ja nicht mitten ins Tor oder so also nee das ist da kannst du nichts machen immerhin hat Inaki Peña wieder spielen dürfen wurde der zuletzt schon mal eingewechselt ich glaube in Valladolid war es auch kam so in der 60. viertes jetzt wieder um, und die Zamora hat er ja trotzdem gewonnen, Herr Stegen, ne? Muss man ja auch. sagen. Also die, die Trophäe für die beste Leistung für die wenigsten Gegentore in La Liga, ähm, die hat er sich ja trotzdem ja, geschnappt. Also eine eine Individualauszeichnung hat er bekommen mhm. und eben diesen ähm, zu Null Rekord geknackt und eben ist jetzt mit Lianio und ja. Oblak da. Ähm, Rekordträger, also von daher ja dann doch irgendwo ja. ein schöner Abschluss für ihn, wenn auch nicht der perfekte, aber ja. so also ist es halt.
0: Chapeau dafür, die individuelle Auszeichnung gab es und natürlich hat der FC Barcelona noch eine andere individuelle Auszeichnung bekommen, dass jetzt Lewandowski sich die, die Pichichi-Auszeichnung schnappen würde, War, hätte man schon sehr mutig sein müssen, um da noch dagegen zu setzen, also er ist jetzt mit eben seinen 23 Toren äh, Torschützenkönig, auf Platz 2 vor Benzema mit 19 Toren, der hat aber 10 Spiele sogar weniger gemacht, als Lewandowski auf Platz 3, folgt dann Rossellou mit seinen 16 Treffern, auch aus 34 Spielen, genauso wie Lewandowski, also da äh, Lob auch dahin, ähm, dass es nicht mehr wurden, ähm, sage ich ja, liegt nicht nur an Lewandowski oder noch irgendwie Akklimatisierungs, was weiß ich, erste Saison Sachen, sondern ich glaube auch einfach, dass Chavis Anweisung einfach oft war, wir haben die, die 1-0-Führung, wir verwalten das, wir müssen nicht aufs 4-0 gehen, wir wir sind mit einem Tor zufrieden, dass man da eben oft auch nicht nur Fokus auf die Offensive, auf Schönspielen hatte, sondern einfach auch auf Ergebnisse einfahren und so ist man Meister geworden. Also das ist keine Kritik von mir, das ist nur eine Erklärung, warum es bei Lewandowski nur in Anführungszeichen 23 Tore waren und nicht da an ja, ähnliche Zahlen, wie man es vielleicht noch aus der Bundesliga kennt. So.
1: Und wer hat es prognostiziert, dass er weniger als 25 Tore schießen wird?
0: Oh, hast du das sogar gesagt? Weniger als 25? Äh, äh,
1: nicht hier im ja? Ich weiß nicht, ob ich es im Podcast gesagt habe. Ich merke mein, ich mir mein jetzt nicht jeden ja. Quatsch, den ich hier erzähle. <lacht> über, die, über die Saison. Über, aber ich habe es getweetet. Ich habe es an den Kollegen Husky. Oh, also an André. unserem, unserem treuen Hörer. Mhm. Und an den Kollegen ähm, Fabian Pakulat, dem Rosengartler, Habe ich es getweetet, mhm. sehe ich es gerade. Ich habe mich daran erinnert. These, also im, am 29. Juni, kurz nach seinem Wechsel, <lacht> These, Lewandowski schießt in La Liga nicht mehr als 25 Tore. Uh. Die Bundesliga-Zahlen von ihm, diese. Ne, was macht er da, 34 bis 40 Tore pro Saison, ja. kannst du in La Liga vergessen, habe ich geschrieben. Uh -huh. La Liga ist aktuell wesentlich äh, besser als die Bundesliga, defensiv wesentlich besser uh -huh. als die Bundesliga. So leicht wird da ihm das Tore schießen in Spanien nicht gemacht.
0: Ja, interessant. Siehe
1: da. Interessant. Siehe da. Es war auch... also. Das Apicicci ist coole Sache für ihn, mhm. hat gezeigt, dass er ein Killer ist, aber eben nur für seine Verhältnisse, nur 23 Tore, in der Bundesliga waren es halt zuletzt in den letzten Jahren immer 30 plus, mhm. nur in der Bundesliga, es ist halt einfach was anderes gegen die Abwehrhaudegen mhm. von Retafe und wie sie alle heißen zu verteidigen, die mhm. dich hier das ganze Spiel über malträtieren und nerven und faulen und ne und bearbeiten das ist der einfach die Liga eine ist nicht Geschichte. umsonst die
0: Liga mit den meisten Karten und dann sind auch genau. die Faulstatistiken nicht ganz so niedrig. also das ja, ja. hat schon also
1: da, er hat schon wirklich auf die Socken bekommen mhm. das ganze die ganze Saison über das hat er selber sogar mal gesagt in einem Interview mhm dass er mit Schmerzen äh, zum Beispiel gegen, ich glaube, Girona war es. Äh, eigentlich konnte er sich nicht bewegen am Spieltag selbst in der Früh und hat dann auch wieder mhm. auf die Zähne gebissen, aber eigentlich wäre er verletzt gewesen, weil ihm alles wehtat, mhm. weil es eine englische Woche gab vorher, ja. ähm, weil er so bearbeitet wurde. Also von daher, ja. Mhm. Ist ein raues Pflaster, La Liga. Deswegen nur 23 Tore und wie gesagt nicht zu meiner Überraschung. Ja,
0: heute werden natürlich auch unsere tigitaka Tipps noch ein paar Mal erwähnt, wenn ich da so ein bisschen schaue auf die Bonusfragen, die haben wir jetzt auch aktiviert. Also ihr könnt euch jetzt die finale Tabelle anschauen bei unserer Tipprunde von unseren Top 3. Hat nur einer auf Lewandowski getippt gehabt, die anderen beiden auf Benzema. Ich immerhin hatte auch Lewandowski. Ich, ich hatte immerhin Zumindest hatte ich gedacht, dass Benzema die Form von der Vorsaison so nicht halten kann. Wie gesagt, 19 Tore aus 24 Spielen ist jetzt nicht verkehrt, aber dass da Lewandowski ein paar mehr hat, dass auch jeder Ball über ihn gehen wird. Aber trotzdem auch kein Elfmeter dabei gewesen. Ich glaube, einen hat er versucht, den hat er verschossen früh in der Saison. Also da alle 23 Tore immerhin aus dem Spiel heraus. Da trotzdem Chapeau für. Und wir bleiben noch so ein bisschen beim Thema Barcelona. Da kommen jetzt noch ein, zwei Fragen. Unter anderem eine von Luis Scholl. Da geht es jetzt um Erik Garcia. Da Erik in den letzten Spielen auf Busquets Rolle gespielt hat, glaubst du, Alex, dahingehend, dass er diese immer mal wieder auch in Zukunft begleiten wird, quasi so als Backup für einen gelernten defensiven Mittelfeldspieler? Weil ich kann mir nicht vorstellen, dass Xavi Erik als ersten Busquets-Nachfolger sieht. Was meinst du?
1: Ähm, ich bin mir sicher, sie werden alles versuchen, um dann einen richtig starken Mann an Land zu ziehen. Ob es natürlich wirtschaftlich möglich ist, Sei mal hinterfragt, aber mhm. Xavi hat in mehrfachen Interviews jetzt in den letzten Wochen, nachdem Busquets Abschied ja fix war, betont, dass sie ähm, auf dieser Sechserposition einen richtig, richtig starken Spieler brauchen, weil es eine absolute Schlüsselposition ist im Fußball generell und für Xavi selbst auch und dass sie da eben ja einen, einen Topmann brauchen und No offense, Eric Garcia, aber der Topmann ist er nicht, weder, weder hinten auf der Innenverteidigerposition, noch natürlich auf der Position, die er, die er so nicht gelernt hat, nämlich auf der sechsten. Also er wurde jetzt zwei-, dreimal da ein bisschen ausprobiert, aber nee, das ist, das ist nicht seine Position. Er ist natürlich gut im Spielaufbau, also er hat einen guten Fuß, er kann da das Spiel schön von hinten aufbauen, das ist seine Stärke, deswegen hat er ihn da jetzt auch ausprobiert, aber diese Handlungsschnelligkeit, Umsichtigkeit und die anderen 150 Dinge, die du da brauchst, auf dieser Position, die hatte halt so nicht in seinem Spiel. Also Barca wird versuchen, entweder so wie Mandy zu holen oder Kimmich oder weiß ich nicht, wer dann, wer dann vielleicht noch hm. möglich sein sollte, aber die kosten alle so unfassbar viel Geld, von daher bin ich gespannt. Hm. Transfersumma so bei Barca ist ja eh so eine riesige Story, aber hm. sie werden nicht nur auf äh, Erik Garcia setzen, sondern hm. ich glaube, sie werden versuchen, dann den Topmann zu holen. Äh, Ruben Neves von den Wolves zum Beispiel oh, okay. ähm, wird da auch gehandelt. Ob der jetzt so gut ist, das kann ich nicht einschätzen. Hm. Den habe ich fast nie spielen sehen. Aber es wird definitiv einen Neuzugang geben auf der Position, da bin ich hm. mir sicher.
0: Nur noch schnell mein Senf dazu. Ich habe ja schon die letzten Jahre früh gesagt, äh, dass ich in Eric Garcia keinen guten Verteidiger sehe. Das auf der 6 zumindest mit seiner Technik Spielaufbau könnte schon mal funktionieren, wenn du jetzt nicht unbedingt auf einen mega aggressiven Gegner triffst, aber ich glaube schon auch, dass der Barca, dass da noch was folgen wird und da sind wir jetzt natürlich auch beim Thema Finanzen, wie ist so der Spielraum, wo natürlich auch verschiedene Gerüchte und Meldungen im Umlauf sind, da kommt gleich äh, Alex Einsatz, aber auch dazu gibt es passend eine Frage vom André und der sich da auch nochmal auf unsere letzte Folge bezieht, wo es dann um das Thema gegen Barca's Stadionpläne mit dem Umzug und was man da dann noch an, an Zusatzkosten hat oder was man an, an äh, Einnahmen verpasst. Also André schreibt dazu, jetzt lese ich eine Weile vor, Barca weicht ab der kommenden Saison für mindestens eine ganze Saison das Olympiastadion aus. Hier passen deutlich weniger Fans rein, was sowieso schon den Rückgang der Ticketeinnahmen bedeutet. Zusätzlich reduziert Barca die Dauerkartenpreise. Noch ein Minus. Dann müssen eventuell, wie Alex meinte, Busse oder ähnliches gemietet werden, welche die Fans regelmäßig zum Stadion bringen. Noch ein Minus. Alles in allem hört, das, hört sich das nach einem gewaltigen Draufzahlgeschäft an und das auch noch im Zusammenhang mit einem Stadionumbau, was einem Realfan wie mir nur die Fragezeichen ins Gesicht treibt. Stand nicht vor einem halben Jahr ja noch, dieser enorme Schuldenberg zur Diskussion, hat er sich auf einmal aufgelöst. Ja, es wurden Anteile, Anteile verkauft und so weiter, aber da muss doch trotzdem eine enorme Summe offen sein, oder nicht. Ähm, bevor Alex loslegt, sage ich nur, ich glaube, das war alles mit einkalkuliert in diesen 1,6 Milliarden Umbau, dass da dann Wasser etliche ähm, Verluste mit hat, also ich glaube, das gehört schon immer alles irgendwo mit dazu. Ähnlich wie bei Real, dass man auch hier und da mal auf irgendwie die Kapazität verringert wurde, dass das alles mit einkalkuliert wurde. Aber klar, was die generelle finanzielle Situation betrifft und dann auch sonstige, was jetzt den Spielraum betrifft, das war sie jetzt nicht, da darfst du jetzt.
1: Ja, Verluste, logisch kostet alles Geld und logisch kostet ein Umzug ähm, erst recht Geld und vermindert deine Einnahmen, ist ja klar. Real Madrid ist ja auch... Ähm ins Amateurstadion umgezogen, ne? da haben keine... Ja, aber es hatte corona Gründe. Ja, ja, während der Corona-Saison hast du ja auch da gar kein Geld eingenommen, von daher war das ja auch ein riesen, riesen Draufzahlgeschäft, aber ja, so ist das halt,
0: ne? Das Stadion, ja, aber hat ja kein Verein, weil alle hatten ja... Lehr ja, ja,
1: schon, aber auch da, du baust um, während du keinerlei Ticketeinnahmen generierst, also logisch, Draufzahlgeschäft, ne? Machst den, machst mhm. den Minus. Ja, so ein Stadion umbau kostet ja nun mal Geld, also ja, die Option wäre gewesen, man macht es irgendwann später, also keine Ahnung, in fünf Jahren oder so. Aber zur Wahrheit gehört natürlich auch, dass Bass eine Gelddruckmaschine ist. Ne? Jetzt, wo das Stadion voll war in dieser Saison, sie haben einen Schnitt von, ich glaube, 85.000 oder so. Im, ich glaube, das ist in Europa der höchste mit mhm. Dortmund, wenn nicht sogar der allerhöchste in, in ganz mhm. Europa natürlich verdienen sie Kohle ohne Ende. Sie sind eine Gelddruckmaschine mit Merchandising, mit Stadion, mit Sponsoren, Spotify neuer. Mitgliedsbeiträge, alles, ja. ähm, Genau, Mitgliedsbeiträge, übrigens 200 Euro im Jahr Mitgliedsbeitrag. Uh, also das was? ist heftig, richtig heftig. Ah gut, aber
0: ja. du bist ja auch Socio, jetzt hatte Laporte die Tür geöffnet, wie war das?
1: Für alle, genau. Jeder weltweit kann jetzt jeder Socio, jeder Mitglied werden. Kann man sogar online, muss man nicht mehr vor Ort machen. Es sind drei Klicks, kannst du digital unterschreiben. Ähm, ja, 200 Euro, herzlichen Glückwunsch. Ne? Also sie sind eine Gelddruckmaschine, sie melken da natürlich ihre Fans, die Touristen, die im Stadion sind, äh, Ticketpreise haben wir ja öfters thematisiert bei Classico, bei Topspielen, ne? unter 150 Euro kannst du vergessen, überhaupt ins Stadion zu kommen. Also sie wissen schon, wie man Geld einnimmt und äh, wenn du einmal bei einem Spiel ins, äh, in den FCB-Store gehst, am Stadion, ist halt gerammelt voll mit Leuten. Ne? Da stehst du an, halbe Stunde in der Schlange, damit du dir irgendwie einen Ball oder ein T-Shirt kaufst. Also die Leute tragen ihr Geld zu diesem Verein. Es ist Wahnsinn. Neuer, neuer Ärmelsponsor haben sie jetzt in Ambilight, kostet auch wieder Geld. Also sie drucken schon Geld. In Basel war vor Corona die Mannschaft mit dem höchsten Umsatz, mit den höchsten Einnahmen in ganz Europa fast eine Milliarde haben sie da eingenommen. Muss man sich mal vorstellen. Also selbst wenn sie eine Milliarde Schulden haben, hatten, in einer Saison kannst du da einfach unfassbar Geld einnehmen als Barca und das ist einfach ihr, ihr Faustpfand, ne? dass, sie, ja, dass sie da einfach eine Gelddruckmaschine sind und natürlich dann eben lukrativ sind für Sponsoren, für Geldgeber Goldman Sachs ähm, diese, was ist das, eine Investorenfirma aus den USA, die bezuschusst jetzt irgendwie den, den Camp Nou Umbau, den bei Barca Umbau, also da sind ja Anleihen mit drin und das ist ja komplexe finanzielle Verflochtenheiten sind das der Potter weiß schon, was er da irgendwie ne, machen muss. Mhm. Aber logisch, der, der Umzug ja, ist ein Draufzahlgeschäft oder kostet natürlich Geld äh, den Verein. Also das ist das steht außer Frage. Aber sie können das einfach wieder einnehmen, mhm. wenn sie dann ihre VIP-Logen verkaufen im neuen Stadion und ihre, ihre namensrechte Stadion. Ne, darf man ja auch nicht vergessen, Spotify kommt nur. Also sie generieren einfach auf so viele Weise Kohle, dass sie das irgendwie stemmen können.
0: Was, fehlt noch ein Sponsor auf der Hose beim Popo hinten drauf. und Dann hat er wirklich alles verkauft.
1: Oh, so ungefähr. Ich hoffe nicht, dass der kommt. Aber ja, sie, <lacht> sie sind halt einfach unfassbar interessant und lukrativ äh, für, für Geldgeber verschiedenster Art und Weise. Und deswegen mhm. können sie sich diese Dinge leisten oder sie stemmen, die andere Vereine einfach nicht könnten. Mhm. Okay,
0: okay. Aber wie gesagt, ich glaube bei diesem diesem Projekt mit 1,6 Milliarden Euro, was der ganze Umbau veranschlagt war, steckt das schon irgendwo mit drin, dass man eben dann auch pro Spieltag und 200.000 Euro weniger einnehmen wird durch eben Preise hier und Busse da oder was auch immer. Aber naja, mal gucken, vielleicht dauert es nur ein Jahr, am Ende sind es vielleicht doch eher zwei Saisons, weil das wird ja auch ein gigantischer Umbau. Da uh, sind wir gespannt drauf. Um, später kommt noch das Thema Transfers und äh, generell Spielraum finanziell. Da kommt dann auch noch die Frage vom Hassan dazu. Ich würde schon mal weitergehen zu Real Madrid, weil da haben wir dann generell das Thema Transfers bei beiden Vereinen. Bei Real Madrid war jetzt am Wochenende natürlich das große Thema der Abschied, dass man nur 1-1 gegen Athletic club gespielt hat. Ja, okay, geschenkt. Und der Athletic club mal wieder etliche Chancen verballert hat, wie wir es immer gesehen haben, was die für eine Streuung haben. Aber auch Rodrigo hat 200-prozentige vergeben. Also 1-1 gemacht, okay, äh, 0-1 zurückgelegen. Und dann macht noch einer das 1-1 mit seinem allerletzten Ballkontakt, trifft Karim Benzema nochmal für Real Madrid und verabschiedet sich dann direkt von Real Madrid. Also wurde danach direkt ähm, ausgewechselt und das war sein letztes Spiel vor, für Real Madrid und, äh, wer das jetzt, wer irgendwie die letzten zwei Tage vielleicht auch Rock'n'Park und äh, Bergkirchweih war und sich denkt, was? Ja, das ist, ja, das ist so. Also so kurzfristig, so, so schnell kann es manchmal gehen und das ist bei mir dann gleich das, was, was mir dann irgendwo sauer aufstößt. Also auch wenn jetzt vielleicht das Angebot aus Saudi-Arabien vielleicht erst am Montag, also vor, genau vor einer Woche kam und das irgendwie dieses angeblich unausschlagbare Angebot ist. Ich lasse, das lasse ich mal dahingestellt, was wirklich äh, ein unausschlagbares Angebot ist. wie wie wo, wo, wer hat, wo, Welchen Preis hat man als Mensch? Ähm, bis man wirklich sagt, ja okay, dann nehme ich es doch mal an, das Angebot, weil 200 Millionen im Jahr oder für zwei Jahre oder keine Ahnung. Ähm, die Art und Weise stört mich halt ein bisschen, dass das irgendwie dann so schnell passiert ist und dann es auch keinen würdigen Abschied gab, also es gab nicht mal eine Choreo, weil einfach, selbst am Spieltag erst sechs Stunden vor Anstoß kam erst die Pressemitteilung, von wegen jo, Real Madrid und Karim menzema haben sich gar nicht, dass der Vertrag aufgelöst wird. Wurde ja im Herbst nochmal verlängert und ähm, deswegen war da jetzt nichts besonders vorbereitet. Natürlich hattest du ein paar Sprechchöre und es war ein bisschen emotional und äh, hat danach nach dem Spiel noch seine Ehrenrunde gedreht und wurde von den Spielern hochgehalten, so wie Asensio, Mariano und Hazard auch, die auch, wo es auch Pressemitteilungen am, Sam am Samstag erst gab, von wegen die Verträge werden auch aufgelöst oder die Spieler werden gehen. Ähm, das der Abschied war nett, aber nicht einer so großen Legende. Wir reden hier über den zweitbesten Teuger in Real Madrid's Historie, den besten Vorlagengeber in Real Madrid's Historie. Mit 25 Titeln hat keiner mehr gewonnen, nur Marcelo hat genauso viele wie Karim Benzema gewonnen. Also eine der größten Legenden in Real Madrid's Historie und der, ja, innerhalb von 5, 6, 7 Tagen überlegt er sich, ach nee, eigentlich will ich doch weg. Ja, Legende, der darf entscheiden, wohin er geht und was er macht und vielleicht ist auch, mir hat auch Niklas dazu noch äh, geschrieben oder eine Voicemail geschickt und unser Patreon nimmt da Benzema auch einen Schutz von wegen, hat ja auch diesen, ich sag mal, arabischen Hintergrund, äh, stammt aus Algerien, ist gläubiger Muslim und so weiter und ist eh auch irgendwo eine eher introvertierte, fast schüchterne Person, der gar nicht so im Mittelpunkt stehen will, also gar nicht den ganz großen Abschied will und nochmal Bühne hier und alles sich feiern lassen aber trotzdem irgendwie hätte das hätte man auch die Fans sage ich ein bisschen mehr vorbereiten können, wenn das schon früher festgestanden hätte. Hätte man hätte ich auch noch mal hinfahren können um, um sich einfach von Benzema verabschieden zu können. Ich würde nicht mehr behaupten, dass das We überhaupt voll war am, am Sonntag. Also das ist alles so, warum muss das so ablaufen? Der Abgang an sich, dass er nochmal vielleicht eine neue Herausforderung will, okay, aber darum ging es ja nicht, weil dann hätte er ja schon das ganze halbe Jahr davor ähm, schon mal andeuten können, dass er vielleicht nochmal hier und da gehen will oder was anderes suchen will. Es ging nur ums Geld scheinbar und das stört mich dann halt ein bisschen, dass er eben da jetzt auch in ein Land wechselt, wo du weißt, diese die wollen, denen geht es nur darum, so viel Aufmerksamkeit wie möglich. Sie haben sich Ronaldo geholt. Jetzt kommen bald noch, wer weiß, Messi vielleicht oder Ramos oder etliche andere Namen werden gehandelt, gehandelt um einfach damit doch ein paar Leute, Fußballfans einschalten und sich sagen: Ach, so schlimm ist es in Saudi-Arabien doch gar nicht. Dann kann man doch die WM 2030 dahin geben. Also, das stört mich halt ähm, dann doch sehr, wie gesagt, Abgang an sich, okay, er hat es verdient, darüber frei zu entscheiden, er hat Real Madrid sehr viel gegeben, er hat seinen, seinen Finger quasi dafür geopfert, deswegen spielt er immer noch mit Verband, weil der Finger da gebrochen und verkrümmt ist, hat seinen Körper dafür geopfert, letztens gegen, gegen Rayo mit einer Stichwunde am Fuß gespielt, eine blutige Wunde, die musste genäht werden, hat das Tor noch so gemacht, also ähm, Benzema hat alles geopfert für Real Madrid, aber jetzt die Art und Weise des Abgangs, ah, hätte man das nicht irgendwie, dazu auch noch, ich, ich das ist jetzt ein kleiner Monolog, Alex kommt dann gleich, dazu war er auch noch es gab dann am, wann war das? Donnerstag, diese Marker-Preisverleihung, äh, wo er irgendwie einen, einen Preis bekommen hat, wo er dann auch noch gefragt wurde von so einem Kind, Mädchen, was ist denn jetzt mit deiner Zukunft? Und er sagt so, ja, das, was im Internet steht, ist nicht die Realität dann mach doch zumindest irgendwas ehrliches, von wegen, es gibt ein Angebot, ich überlege nach, aber ich kann noch nichts sagen, es ist noch nichts entschieden. Das, dann hätte man zumindest mehr vorbereitet sein können als Fan, als sechs Stunden vor einem verdammten Anstoß zu erfahren, jo, er geht wirklich, das, das geht für mich einfach nicht. Das, das regt mich eben auf. Ähm, wie gesagt, nochmal, Wechsel ist okay, aber das, was alles drumherum hängt, wie doppeldeutig, wie kurzfristig, plus Saudi-Arabien, oh, Karim, nee, 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 nee. Unwürdig. Das unwürdig ist, ist dieser ein Wechsel. Ein bisschen unwürdig, ähm, ja.
1: So wie er abgelaufen ist, so abrupt, so aus dem Nichts, so emotionslos. Mhm. So, ja, mach mhm. übrigens, ich wechsle. Hier, letztes Spiel, ich wink mal, ah, Meter, kann ich noch, bekomme ich geschenkt vom Schiedsrichter, so. schieße ich den noch rein, Und das ciao. war's, ciao. Unwürdig für so eine riesige mhm. Vereinslegende, die neben ja. Christiano, die größte der letzten, keine Ahnung, 20 Jahre, mit Raoul, okay, mhm. ähm, und Ramos natürlich. Ich muss aber... Noch schnell hinzufügen,
0: ja. Ich muss zumindest noch schnell hinzufügen, am Dienstag um 12 Uhr wird es da noch einen offiziellen Akt geben, wo er dann nochmal mit allen Pokalen und Paris-Präsentationen, das ist so wie es bei Marcel und Ramos auch war, aber wahrscheinlich gibt es auch danach nicht mal eine Pressekonferenz. Also er stellt sich dann wahrscheinlich nicht mal den Reportern, es also ist keinen richtigen Fanabschied wie im vollen Bernabéu, sondern alles ein bisschen clean im Hintergrund. Äh, jetzt darfst du weitermachen.
1: Ja, unwürdig, ich bleib dabei. Es ist, es ist sogar für mich ein Geschmäckle. Nicht mal ein Geschmäckle, ein Geschmack. Ein schlechter Geschmack im Mund, wie diese. Realvereinslegende sich da einfach ja abhaut durch die, mhm. durch die Hintertür, so kurzfristig. Das Gegenbeispiel ist zum Beispiel ähm, bei Barca Busquets. Da wusstest du, der wird aller Voraussicht nach seinen Vertrag nicht verlängern und er mhm. hat wirklich einen schönen Abschied bekommen ähm, im, im Stadion mit Hommagen, mit äh, na, ein, Einspielungen, die Stars, tolle, tolle Szenen waren da, blutet einem natürlich auch das Herz, weil oh. so eine Legende geht, aber er bekommt eben einen schönen Abschied. Das bei genau. Benzema jetzt ist kommt so aus dem Nichts, so abrupt, so unnötig. Warum? Mhm. Er hat ja noch einen Vertrag. Also, auch ich finde das einfach falsch, dass er sich jetzt einfach so, ich sag's jetzt wie es ist, sich einfach so verpisst und dieses mhm. ähm, unmoralische Angebot annimmt. Bleibt halt noch ein Jahr und geh halt dann, ähm, ja. wenn der Vertrag ausläuft. Also, dass er ihn auch noch, dass er ihn auch noch auflöst, finde ich auch, boah, ey. Mhm. Als, und, dann, und wie du es dann auch noch sagst, und dann auch noch Saudi-Arabien. Ne? ist ja nicht so, dass, mhm. so, zum Beispiel bei Buskitz wusstest du, er hat schon vor einem Jahr Interviews gegeben, wo er gesagt hat, er will eines Tages mal in der Major League Soccer in Miami mhm. spielen. Er hat sogar die Stadt genannt, Miami, weil, weil er <lacht> sagt, naja, Schönes Wetter, keine Ahnung, Palmen, da sprechen alle Spanisch, da wird sie mal gefallen, die Major League Soccer wollte ja. er mal ausprobieren und er hat sogar gesagt, er will zum Karriereende, weil er sein ganzes Leben ja nur bei Barca war, will er unbedingt nochmal die Auslandserfahrung machen und mhm. dann hast du halt Verständnis dafür, wenn jemand offen damit umgeht, es schmerzt Absolut. natürlich weiterhin und es fühlt sich falsch an, dass so jemand nicht die Karriere bei seinem FC Barcelona mhm. beendet, aber eben es ist trotzdem ein sauberer, schöner Abgang und du kannst ihn ja. würdevoll konnte es ihn würdevoll verabschieden. Und all das ist bei Benzema nicht der Fall. Nochmal, der verpisst sich mhm. einfach kurzfristig hier. Ah oh ja, so viel Kohle, ja, nehme ich es halt an, komm, mhm. äh, schüttet mich zu mit Geld, ist dem Erlegen, diesen, diesem unmoralischen Angebot und ich finde das einfach falsch und, und ja, unwürdig, wie er da geht. Mhm. Und wenn ich das als Barca-Fan sage, ne, dann hat das ja auch eine, eine ganz andere Bedeutung nochmal. Also ich finde es schade und dann auch noch nach Saudi-Arabien. Ja, ähm, ich hätte mir gewünscht, ja. dass es anders abläuft, ähm, dass es ja, standesgemäßer für so eine Vereinslegende abläuft, aber ja. was soll man machen? Ne? Die, Im Endeffekt, was da gemacht wird, ist Wettbewerbsverzerrung pur der Saudis, die haben Unlimited Funds, die, die können Geld erfinden, das sind ja Beträge, mhm. die sind ja... Jenseits irgendeiner Vorstellungskraft, das sind ja Zahlen, die kannst du ja nicht mal greifen, wenn du da liest. Ja, 200, 200 Millionen im Jahr für, dafür, dass er Altherrenfußball in Saudi-Arabien äh, spielt. Also im Endeffekt, ne? das ist ja wirklich eine alte Herrenmannschaft. Ja, zwei, drei Spieler, die kennt man aus Europa und ansonsten, ja, Freizeit gibt da so ein bisschen und dafür krieg, wirst du zugeschissen mit Geld. Herzlichen Glückwunsch dazu. Aber ja, ich hätte schon gesagt, mindestens eine Saison, weil er sein Vertrag sowieso ja noch ein Jahr ging, kannst du doch noch bei Real Madrid ähm, mhm. spielen die ich dann vernünftig verabschieden, vielleicht ja mit Meistertitel, das war zum Beispiel Sergio Busquets wichtig, dass er sich mit einem mhm. Titel verabschiedet, ne? mit, mit einem mhm. großen logischerweise, der wurde Meister und konnte sich als Meister verabschieden. Mhm. ja Womit verabschiedet sich Benzema? Ja, nicht mal wirklich mit dem Pokal, denn da war es ja noch nicht klar, dass er geht. Ne? Wenn es da schon klar mhm. gewesen wäre, hättest du da auch nochmal eine andere, schönere Z Zeremonie vielleicht machen können, so wurde der Pokal nicht mehr richtig gefeiert, das ist ja eh nur ein Trostpreis. Und mhm. nicht mal die Verabschiedung ist vernünftig. Also stinkt mir auch, sage ja. ich ganz ehrlich, dass er da plötzlich geht. Sportlich natürlich auch ein Einschnitt, das ist eine andere Geschichte. Jetzt musst du natürlich hier einen Ersatz finden. Bisher brauchte, hättest du gedacht, naja, sie holen Hosselu, äh, also einen Ersatzmann im Sinne von Plan jo. B. Jetzt brauchst du einen Plan A und einen Plan B. Jo. Spannender Sommer, genau. wenn wir jetzt mal sportlich blicken, was da los sein wird bei Real, ne?
0: Ja, da kommen wir gleich zu. Also, ähm, wie gesagt, ein Abgangwechsel generell an sich kann man hier und da auch verstehen, auch weil es vielleicht sportlich nicht mehr so optimal lief, weil auch an der Belastungsgrenze war oder auch einfach merkt, es reicht einem vielleicht doch nicht mehr so ganz für viel. Und wie gesagt, äh, Saudi-Arabien wird jetzt sich um auch noch mehr Spieler bemühen, bestimmt. Und im Ram Ramos, wer weiß, am Ende kriegt auch Lewandowski noch ein Angebot. Groß hat auch schon eine Anfrage, hat aber gleich äh, ablehnen lassen, weil das für ihn überhaupt nicht in Frage kommt, weil bei, bei Modric wohl eine ähnliche so, Sache So, wäre ich übrigens Lern. auch
1: gepolt, ne? Da bin ich ganz ehrlich. Wenn ich so viel mm. Geld verdiene, hätte. Also wir reden ja nicht jetzt hier von keine Ahnung, einem Bankdrücker. Ne? Von, von ja. was weiß ich Liga, wer. Dritten Liga. Sondern wir ja. reden ja von den absoluten Top-Stars, die Aber Millionen, um nicht zu sagen Milliarden, verdient haben. Mhm. Mich würde das dann nicht mehr reizen, sage ich dir ganz ehrlich. Ich mhm. kann verstehen, wenn jetzt Jago Aspas plötzlich 100 Millionen im Jahr kriegt und er dabei selber mhm. nicht so viel verdient, dass der dann gelockt mhm. wird oder weiß der Geier von mir sogar ein Nacho Fernandes oder so ein Sergio Roberto, ne? so, so halbe Bankdrücker, die halt nicht so viel verdient haben in ihrem Leben und dann werden die von so viel Geld erschlagen, Klar. dass die es annehmen. Aber diese Supermonster, Monster Megastars, also ich denke jetzt auch ganz besonders an Cristiano Ronaldo, der so unfassbar viel Geld verdient hat, fast Fantasiegehälter, mhm. dass der dann nach Saudi-Arabien geht, weil er dann nochmal einen größeren Vertrag bekommt. Hat nicht nur ein Geschmäckle, sondern ich muss fast sagen, kotzt mich an. Mich würde es auch bei Messi unfassbar ankotzen. Mhm. Wenn der sagt, wie Busquets mein Traum wäre, die Major League Soccer. Okay. Kann ich verstehen, da verdienst so. du jetzt nicht so viel Geld. Willst halt Miami, was weiß ich, neue Liga und so. Aber wer nach Saudi-Arabien geht, der geht ja nur, nur, nur wegen des Geldes hin. Aber mhm. wer schon 500 Millionen, 800 Millionen, keine Ahnung wie viel verdient hat, warum ist denn der so geldgeil und nimmt das an? Mhm. Das ist für mich ja hat ein enormes Geschmäckle also macht macht's mir komplett ja. madig ähm, wer wer diese Summen annimmt wer da hinwechselt ich werde da wie Toni Groß ich würde meinem Berater auch sagen sofern er überhaupt hat, einen hat weiß ich gar nicht will ich oh, dann, wenn die anrufen will ich gar nicht dass du ans Telefon gehst interessiert hm, mich so nicht was, was die bieten ja. es interessiert mich nicht kannst dir von mir aus wenn du sagst ich will eine neue Herausforderung ja meinetwegen höre ich mir vielleicht Offerten an aus Deutschland, dass ich sage, ich will in die Heimat oder mhm. vielleicht von PSG, da kann ich noch in die Champions League mitspielen, neue Stadt oder was mhm. weiß ich, ich will mal in die Premier League so ein, zwei Jahre hinten raus. Kann ich alles verstehen. Oder wie gesagt, mhm. man, hier Major League Soccer mal, aber nicht Saudi-Arabien in die Altherrenliga, wo du hier wirklich aha-Fußball spielst.
0: Nee, nee.
1: Finde ich, finde ich nicht cool.
0: Hat mich damals auch schon bei Cristiano Ronaldo angekotzt und würde mich bei anderen auch. Und Cristiano war ja mehr oder weniger noch mehr verzweifelt, weil der kaum Angebote, Anfragen hatte oder Möglichkeiten. Und wenn mal hätte ja weiterspielen können, hätte auch, hätte der bei Lyon einen Anruf getätigt, natürlich hätten die ihn sofort aufgenommen. Dann hätte man sich auch finanziell geeinigt. Also das ist schwierig. Und jetzt sagen manche, ja, aber dieses unausschlagbare Angebot. Und wenn man mir jetzt das Hundertfache meines Gehaltes für irgendwas Komisches in Katar, Saudi-Arabien anbieten würde, ist es jetzt einfach zu, zu sagen für mich, nein, würde ich natürlich nicht machen. Aber ich bin ja auch nicht, ich habe ja auch noch nicht aus gesorgt für mein Leben. Karim Benzema hat natürlich ausgesorgt für seine Familie. Der muss da nicht hin. Also, der wäre auch bei Real Madrid und dann auch bei Lyon nicht arm geworden. Oder auch, wenn er in die USA auch nach Miami oder was auch immer gegangen wäre. Also, ja, Geschmäckle. Wie gesagt, eine Legende darf sich das irgendwo aussuchen. Aber nee, Karim, damit hast du dir nicht unbedingt noch mehr Fans gemacht, außer vielleicht in Saudi-Arabien. Aber gut, äh, mal schauen, was da noch alles passieren wird die nächsten Wochen rund um ihn und wen in Saudi-Arabien dann noch locken wird, um sich die WM zu schnappen, weil Spanien, der Verband generell, macht ja auch nicht so viel... <lacht> Positives, um irgendwie äh, Saudi-Arabien da wirklich Konkurrenz äh, an, an, darzustellen, um, um selbst die WM zu bekommen. Na gut, wir kommen mehr und mehr Richtung Thema, was passiert jetzt bei Real. Da hat eben auch Hassan uns schon vor ein paar Wochen gefragt und jetzt auch noch mal, ich lese das nochmal vor, da geht es dann auch speziell nochmal um ein paar Barca-Themen, da kann Alex dann später noch ansetzen. Hassan fragt, jetzt wo die Saison vorbei ist, muss man natürlich über die möglichen Transfers reden von Barca und Real. Bei Barca gibt es ja viele Gerüchte rund um Messi, Gündogan, Bernardo Silva, Diego Martinez und so weiter. Bei Real mit Rosselló, Firmino, Hurricane, Kane, Harvard, Bellingham. Und wenn man schon über die möglichen Transfers redet, muss man natürlich auch um die möglichen Abgänge reden. Bei Barca mit Alba Busquets, Fati, Ferran, Rafinha und bei Real natürlich Benzema, Senzio, Nacho, Ceballos, Sola, Lunin und so weiter. Jo, wo setze ich da an? Also, es gab jetzt um, im Bernabéu gab es mehr oder weniger vier Abschiede, weil die Nummer 7, die Nummer 9, die Nummer 11 und die 24, also Hazard, Benzema, Asensio, Mariano werden gehen. Und ja, es ist auch möglich und ich hoffe auch ein bisschen, dass auch ein Lunin Einsehen hat, dass auch ein Otto Solan ein Einsehen hat, vielleicht sogar Vallejo. Ich hoffe trotzdem noch, dass Nacho und Ceballos verlängern. Das ist möglich, auch wenn ich eher sage, bei beiden steht es eher 40, 60. Also 40, dass sie bleiben, 60, dass sie gehen. Mal gucken, ähm, sie haben die Angebote da, müssen nur noch unterschreiben, aber Vielleicht wollen Sie auch was anderes. Ähm es wird Platz im Kader sein, das macht ja schon mal Hoffnung, weil die letzten Jahre, du hast ja in der Liga das Problem, du kannst nur 25 Profis registrieren, davon sind ja zwei, drei Torhüter, also so viel, du kannst jetzt nicht wie Chelsea einfach 40 Profispieler irgendwie dir, dir zulegen, ähm, deswegen ist jetzt Platz da, was die letzten Jahre immer ein bisschen gefehlt hat, wo man dann trotzdem immer noch irgendwelche Kaderleichen hatte, die nicht mehr so die Leistung bringen, wie Rames, Bale, Isco, auch jetzt ein Hazard, also sehr fein von Hazard, dass er dann auch mehr oder weniger auf Real Madrid zugegangen ist, um den Vertrag aufzulösen, natürlich hat er auch noch was davon kassiert, das aber aber eben von dem, von dem Gehalt, diese was auch immer, 12, 13 Millionen netto, hat man sich ja auch einen Großteil gespart, also da ein cooler Zug von Hazard, auch dieses Einsehen zu haben, es reicht nicht mehr irgendwie, ich bin nicht mehr Profisportler, ich habe auch keinen Bock mehr jedes Mal mich auf die Bank zu setzen, dass man sich da geeinigt hat, Platz zu machen, um einfach auch die, dann jetzt ist allein, dass die Nummer frei wird, die 7 und die nicht mehr da mit Schande getragen wird, also.
1: <lacht> bin ich bei dir, ist übrigens meine, meine Lieblingsnummer, die trage ich ja auch immer, die sieben von daher <lacht> allein aus dem Grund, ja.
0: Ja, alle deswegen. Da gab es mit Marian und Hazard seit Christian und naja, war das nicht so die erfolgreiche Zeit, aber jetzt ist Platz da und ich bin optimistisch, dass Real Madrid jetzt nicht nur tätig wird, sondern auch in die Offensive geht und dann auch was ordentliches an, an, an Land zieht, denn wie Alex gesagt hat, es geht nicht nur darum, einen Plan B-Stürmer zu holen, sondern jetzt auch noch einen Plan A-Stürmer und das, was ich schon mal bestätige, bestätigen kann, ist, dass äh, Interesse an Kai Harvards besteht, was für mich jetzt aber auch klein, kein Mittelstürmer wäre, also nicht der Plan A-Mittelsturm-Option, sondern er ist ja auch eher so dieses Mitspielende, auch gutes Auge für den Mitspieler. Cooler, feiner Typ auch, ähm, könnte ich mir vorstellen, aber du brauchst ja trotzdem irgendwie Mittelstürmer. Jetzt ist das große Gerücht um Harry Kane Oh, an sich für irgendwie erst 29, 2, 3 Jahre bis dann Haaland in wann auch immer 25 vielleicht kommt. Why not? Aber Engländern, in La Liga schwierige Sache. Generell Real und Tottenham. Wenn wenn Levy die Nummer von Paris sieht, dann macht er, rechnet der schnell mal mal 2. Die Ablöse auch, wenn wenn Kane nur noch ein Jahr Vertrag hat. Also hat auch eine geile Saison gespielt. Ähm, will auch noch spielen. es ärgert sich Den hättest du jetzt nicht mit Benzema oder hin, hinter Benzema auf die Bank setzen können. Deswegen wäre das schon irgendwo sinnig, könnte ich mir vorstellen. Und dann vielleicht tatsächlich noch eine einen José Lu dazu oder einen Firmino als Backup für dann den Kane. Also das ähm, sind gar nicht so unwahrscheinliche Namen, diese Roselou, Feminio, Kane, Harvards Namen. Ähm, das ja, kann ich, was heißt nicht bestätigen, aber ich könnte es mir gut vorstellen und teilweise auch bestätigen, wie bei einem Havertz und auch bei einem Bellingham kann ich bestätigen, dass Real Madrid ein Angebot abgeben wird. Ob das schon geschehen ist, weiß ich nicht, aber ich glaube, das ist auch ein wahrscheinlicher Call, dass das passieren könnte, dass da wohl auch Bellingham eher Bock hätte auf Real Madrid als auf noch mehr Kohle verdienen bei City United oder wo auch immer und dann alles andere, Frank Garcia wird zurückkehren. Ich glaube auch, dass trotzdem noch auf der äh, Außenverteidigerposition noch was passieren zusätzlich könnte, werden könnte. Ob das dann ein Kanzelle wird, das wäre natürlich mein Wunsch, aber das, da bin ich, da ist noch nicht so viel im Raum, was noch, ob dann rechts oder links noch was passieren könnte, je nachdem auch, ob man ein Mondi verkaufen kann. Ähm, Brahim wird erstmal zurückkehren, ja, aber es das heißt nicht, dass er auch bleiben wird, weil dann wird man mit ihm erstmal reden und von wegen, hey, unter Ancelotti hast du so, so die die Einsatzchancen von zehn Spielen, wirst du vielleicht zwei von Beginn an machen. Wenn ihm das reicht, wird er bleiben, wenn nicht, wird man ihn verkaufen können, glaube ich, ganz gut auch nach, nach Mailand wieder für dann, keine Ahnung, 40 Millionen, also es wird einiges passieren, allein davon. Dadurch kann man jetzt schon mal Hoffnung haben, weil einfach jetzt so viele Abgänge schon feststehen und ich glaube, Real Madrid will da dann auch schnell und früh planen. Deswegen ist das irgendwo auch okay mit Benzema, dass es jetzt so schnell passiert ist. Das Angebot kam ja auch erst, wie gesagt, am Montag. Du hattest gar nicht so viel mehr Zeit, es anders zu lösen, aber auch da nochmal das Thema doppeldeutige Worte. Ähm, jetzt kann der Verein planen und wird die Angebote rausschicken. Ich bin gespannt, was auch um Firminio passiert, weil der ist eh frei und Rosselou hat diese Klausel, dass wenn Espenio absteigt, dass er dann verliehen werden kann und ähm, deswegen kann ich mir ja auch das beides ganz gut vorstellen. Um
1: ich auch. Ich auch. Ich kann mir auch gut vorstellen, dass Real Madrid jetzt bei Hurricane vorstellig wird. Ähm, also den, ich glaube, der, der, der wäre definitiv offen, weil er bei den Spurs ja nicht nur stagniert, sondern sie haben ja jetzt, glaube ich, Europa sogar komplett verpasst. Also sie spielen ja nicht mal europäisch. Komplett? Ich glaube schon, ja. Die spielen nicht mal europäisch. Aston Villa hat es nach Europa geschafft, Liverpool und Brighton. Wenn ich mich nicht täusche. Von daher spielen sie nicht europäisch, meine ich. Und dann äh, das schmeckt dem Kollegen Harry Kane das eher nicht. Und deswegen äh, glaube ich, dass die Chance sehr, sehr groß ist.
0: Tatsächlich Platz ähm, 8. Dass die Chance wow. sehr,
1: sehr groß ist, dass du Harry Kane, der ja schon länger kokettiert hat damit, er wollte ja, glaube ich, ich glaube entweder diesen Sommer oder den Sommer davor, wollte er wechseln und durfte nicht zu Man City. Ja, ich glaube, den, den, City, den ja. Sommer davor oh, war es, cool. vor zwei Jahren.
0: Vor Haaland war es, ja.
1: Also von daher, ich glaube, dem könntest du den Kopf definitiv verdrehen. Und äh, Daniel Levi weiß ja, ja auch, der Vertrag geht nicht mehr so lange. Also da kann man Kohle mitmachen. Der ist Geschäftsmann. Der, der, der ne, drückt natürlich jede Million raus. Das ist eine harte Nuss. Aber ich glaube, Harry Kane <lacht> würde Sinn machen für beide Parteien und für den Spieler selbst auch. Das ist eine absolute Weltklasse. Ich halt wirklich sehr, sehr viel von ihm. Immer mit einem kleinen Fragezeichen, Engländer in Spanien. Geht nicht immer so gut mhm. aus. Ähm, aber mhm. ich finde, das würde für, für alle drei Parteien sehr viel Sinn machen und wäre eine Top-Verstärkung für Real madrid und genau die brauchen sie jetzt natürlich. Also so viele Mittelstürmer, mhm. die du auch haben kannst, gibt es jetzt auch nicht. Osimien von, von Napoli wäre jetzt ein offensichtlicher Fall, den, der wird glaube ich auch sehr, mhm. sehr sicher den Verein verlassen und den kriegst du vielleicht auch für, keine Ahnung, 80, 90, 100, 110, irgend sowas. De Laurentiis äh, nimmt da auch gern die eine oder andere Million ein. <lacht> aber ja, da bin ich sehr, sehr gespannt, wen Real Madrid da aus dem Hut zaubert. Ich persönlich würde Harry Kane da schon ja, für hm. sinnig erachten. Und dann hm. José Lu und oder Firmino als, als Backup. Der ähm, macht auch sehr, sehr viel Sinn. Also von José Lu halten wir beide hm. ja sehr viel. Der ist als, als ne, Plan-B-Option von der Bank. Ist Das ein, ein Top-Band. sieht man ja jedes Jahr. Ja. Wie viele Tore, der bei, bei Abstiegskandidaten schießt, ist ja bemerkenswert. Ich, fänd, ich persönlich, wenn er sich nicht so hart verletzt hätte, jetzt so schlimm, Enes Ünal von Retaffe. Er hat sich jetzt leider das Kreuzband gerissen von einer Woche oder zwei. Aber der ist auch klasse. Also wäre so auch ein Name. Aber ja, durch die Verletzung ist es hinfällig. So, das war jetzt äh, der riesige Realteil. Aber Hassan wollte ja auch äh, zu Barca wissen, was da los ist. Wie waren die Namen, die er da reingeschmissen hat? Inigo Martinez, da bin ich mir sicher, dass der kommt. Ähm, ist ja auch ablösefrei. Da, da ist alles in trockenen Tüchern. Der muss nur noch verkündet werden. Da bin ich mir sehr, sehr sicher, dass das... Ähm, dass der Deal durch ist hinter den Kulissen. Und ja, an Gündogan baggern sie stark beziehungsweise wollen ihn holen. Und City hat offenbar, weil er jetzt so Weltklasse war in den letzten Wochen, ähm, hat jetzt im FA Cup-Finale einfach wieder ein Doppelpack erzielt, brutal. Ähm, gegen euch war er jetzt auch nicht ganz so schlecht ne, im Halbfinale. Mhm. Und da hat City bemerkt, hoppla, der ist ja doch nicht, nicht so verkehrt und hat offenbar sein, ähm, seine Offerte ähm, angepasst und verbessert. Erhöht. Und jetzt ist Gündogan wohl ein bisschen hin und her gerissen, soll er da verbleiben bei City oder mhm. geht er doch in die katalanische Mittelmeermetropole, wo das Wetter ein bisschen schöner ist und also das ist da bin ich gespannt. Ich würde sagen 50-50, ob Gündogan zu City oder zu Barca wechseln mhm. und bei Barca ist einfach das große Fragezeichen, können sie sich den leisten, mit Blick auf La Ligas Restriktionen und da gab es jetzt mhm. just während unserer Aufnahme quasi vor was, einer halben Stunde, 40 Minuten die Breaking News, dass Barca's ähm, Rentabilitätsplan, also dieser Finanzplan, den man ja vorlegen muss, den La Liga absegnet mit Blick auf Salary Cap, auf Gehaltsobergrenze, ähm, Einnahmen, Ausnahmen, Budget, die ist das, ne? müssen sie absegnen und der wurde offenbar abgesegnet, berichten zur Folge, heißt... Barca kann zum Beispiel Lionel Messi ein Angebot unterbreiten, was sie bisher noch nicht machen konnten, weil dieser Rentabilitätsplan noch nicht abgesegnet wurde. Und wenn der wirklich abgesegnet ist, La Liga hat das jetzt, glaube ich, offiziell noch nicht verkündet, aber die Berichte aus Spanien sind da deutlich, dass das wohl abgesegnet wurde, dann kann Barca hier endlich mal richtige ähm, Angebote den Spielern, an denen sie dran sind, unterbreiten. Also nicht nur Messi, sondern in dem Fall auch Gündogan und dann muss halt der Spieler entscheiden, naja, will ich die, was weiß ich, ich nenne jetzt eine random Zahl, will ich die 8 Millionen von Barca oder will ich lieber die 18 von Man City? <lacht> so ungefähr, ne? Ähm, also da wird auch einiges passieren bei Barca. Und äh, ja, wenn sie Messi dann doch nicht bekommen, weil der hat ja auch irgendwelche fantastiliaden aus Saudi-Arabien, dann hätte sie natürlich mehr Kohle für die Gündogan's und dieser Welt, ne? Oder eben für einen defensiven Mittelfeldspieler, den sie suchen, also da bin ich gespannt. Das wird wirklich bei Real und bei Barca ein super intensiver, spannender Transfersommer. Ich glaube, da wird es jeden Tag noch und nöcher rauf und runter äh, Gerüchte geben. Also langweilig wird es <lacht> da glaube ich nicht werden.
0: Das sowieso nicht. Da schauen wir mal, was noch alles gibt. Gibt es natürlich auch bei Real Total wird nachzulesen, wobei es jetzt sogar auch noch ein, ein Treffen gab zwischen äh, Jorge Messi, dem Papa und Johan Laporte. Also, ja, Messi könnte zurückkehren. Bin gespannt, ob das wirklich auch passiert, ob das äh, finanziell möglich sein wird. Das war jetzt ein riesen Barca und real Block über 50 Minuten zu Beginn. Wir wollten natürlich auch die Tablet Tabelle noch ein bisschen runterklettern. Wir machen gleich nochmal ein bisschen halt, kurz zumindest bei Atletico, denn Atletico hat es doch nicht auf Platz 3 geschafft, obwohl ja auch ja, gepatzt hat, äh, hat auch Atletico in Anführungszeichen gepatzt. 2-2 gegen Real mal wieder zwei Torbeteiligungen von Antoine Griezmann, der damit jetzt auch dann doch noch an Lewandowski vorbei ist, als bester Scorer der Liga, steht bei 15 Toren, 17 Vorlagen, Lewandowski bei 23 plus 7, danach kommen Benzema und Vinicius, also sensationelle Saison von Griezmann hat man schon öfter thematisiert, könnte auch in der nächsten Folge unserem Saisonabschluss noch ein bisschen ausführlicher werden. Ich sag aber, Griezmann hätte fast noch eine Torbeteiligung bekommen müssen, also seine zwei Vorlagen, geile Freistoßvariante beim, beim ersten Tor, äh, da, wenn wir, wenn wir elf als Torbeteiligung mit dazu rechnen. Denn was war das? Ich glaube, das wäre das 3-1 gewesen, so äh, aus kurzer Distanz, ja, schießt er quasi torfrei. Ein Verteidiger schmeißt sich dazwischen ähm, aus kurzer Distanz irgendwie, kriegt er den Ball an den Arm und dann entscheidet der Schiedsrichter, glaube ich, auf Stützhand und gibt den Elfmeter nicht, weil, aber ich sag, das ist doch keine Stützhand, weil der, der lag ja schon so halb am Boden oder der Popo war schon, war da eher die Stütze. Ähm, und deswegen gibt der Schiedsrichter den, diesen Handelfmeter nicht. Boah, nee. Ähm, der macht doch da eher eine Torwartbewegung, der, der Verteidiger. Oder wie siehst du das? das ist ein
1: glasklarer Glas, Elfmeter. Glas, das kann doch nicht sein, dass das nicht als Elfmeter gepfiffen wird. <lacht> ähm, also ich weiß, mhm. um die Regeln natürlich. Er will den Ball irgendwie mit dem Körper blocken und ihm, ihm wird mhm. der, der Arm angeschossen. Verstehe ich schon. Aber... Das ist ein Meter vom Tor entfernt. Ne? Also er verhindert ein Tor mit einer Torwartparade effektiv, mhm. weil er sich da reinschmeißt und den Arm ja trotzdem neben dem Körper hat. Und das ist wie, wie, wie eine Top-Torwartparade. Wenn da der Arm nicht ist, wenn er den da nicht hinhält, geht der Ball ins Tor. Ja,
0: also das ist dann... Äh,
1: da musst du trotzdem elf Meter pfeifen, auch wenn da, mhm. ich weiß gar nicht was, Ruan Freud bin ich mir nicht sicher, ähm, mhm. oder Mandivas, keine Ahnung... Ob der das 100% wollte, würde ich ihm jetzt auch nicht unterstellen, also er will wahrscheinlich, ja. aber du kannst kein Tor verhindern mit der Hand, mit einer Torhüterparade, ja, das geht einfach nicht, also ein bisschen logisches logisches Denken und logisches Einfühlungsvermögen für die Sportart, Fußball darf man ja schon haben ja. als Schiedsrichter, ein Feldspieler sollte keine Torwartparade mm. auf der Torlinie auspacken können, um so ein Tor zu verhindern. Ja, Punkt. Also das ist ein glasklarer Elfmeter. Wäre, glaube ich, aber nur das 2 zu 1 gewesen. Also es stand, meine ich, 1:1 ja. Und danach Stimmt. haben sie das 2 -1 gemacht. Also vielleicht gar nicht so ja. entscheidend, aber einfach Hanebüchen falsch mal wieder. Und wir mm. haben es auch gar nicht thematisiert. Bei Real Madrid gegen Bilbao, gegen den Athletic -Club gab es ja. ja zwei lächerliche Elfmeter. Also der für, für den Athletic -Club aus Bilbao, das ist ja ein absoluter Witz. Dieser Elfmeter. Das war ein Witz. ja. Gott sei Dank hält Courtois diesen Ball. ja. Mhm. Und auch der Real-Elfmeter ist ein schönes Abschiedsgeschenk für Karim. Aber nein, das ist niemals ein Foul. Der berührt ihn da irgendwo am nicht mal am Hals, sondern am Oberkörper da. Ich glaube, mit also dem aus. Ja, Aber er hält sich das Schlampe. Gesicht, als hätte er ihn weggeboxt nee. im Klitschko-Stil. Er wurde nicht mal im Gesicht getroffen. Nein, das ist einfach kein Elfmeter. Hör auf, so, so einen Quatsch nee. zu pfeifen. Aber La Liga, naja. So wie mhm. die Schiris in der Saison waren, so mussten sie sich natürlich am letzten Spieltag äh, verabschieden mit absolut lächerlichen, lächerlichen Entscheidungen. So. Stichwort Verabschiedung mhm. übrigens, bevor wir es vergessen, verabschieden müssen wir uns von Antonio Mateo Laros, der sein mhm. letztes Spiel gepfiffen hat und äh, ja, unter Tränen sich da, glaube ich, verabschiedet hat. Ne? Ich richtig meine, dem mit ist es da ein bisschen runtergekullert. Ja. ja. Richtig krass. Also, naja, ne, na ja, La Liga, Schiri-Legende geht da, aber er ist mhm. nicht unbedingt immer nur aus den richtigen Gründen legendär gewesen, ne? so ehrlich muss man dann schon sein, dass er mhm. nicht unbedingt auf den Zenit geht, sondern man, man könnte schon sagen, ja, leider überfällig, Matteo, weil was du da zuletzt so fabriziert hast, war auch nicht ganz so würdig.
0: Ja, ist das Thema, mit 46 Jahren wurde er da so ein bisschen abgesägt, übrigens auch nicht der einzige Abschied, auch Carlos del Cerro Grande, von dem musste man sich auch verabschieden, der ist 47 Jahre alt, also da La Liga unternimmt schon was oder Verband EF, EF in dem Fall, ja, bei Laos war es ein tränenreicher Abschied, seine Kinder waren dabei, also das war schon dann irgendwie bewegend, aber ja, er hat jetzt auch nicht unbedingt zu den Besten gehört, ich, aber ich weiß auch nicht, ob ich sagen würde, dass er zu den Schlechtesten gehört hat, also da trotzdem... Matteo, alles gut und wer weiß, wo der, ob der nicht doch noch irgendwo anders dann vielleicht auch in Saudi-Arabien pfeift als, als Topstar-Neuzugang, dass du denen sich nicht auch noch rangeln. Aber ja, gut, Atletico äh, hat Platz 2 so nicht bekommen, so hat dann Real eben, das macht den Unterschied, dass sie da eben 7 Millionen Euro um mehr bekommen, Supercoppa wären sie eh dabei gewesen und Champions League Top 2, von dem her war das jetzt nicht der ganz große äh, Unterschied. Wir schauen weiter in der Tabelle, das war eben das Duell des Dritten gegen den Fünften, dann sind wir beim Tabellenvierten, wobei es gar nicht so viel unter über Real Sociedad geht, sondern mehr um den Gegner, bei Real das, das, das muss man natürlich noch ein bisschen mehr sagen. Äh, die haben jetzt 30 Saisonsiege insgesamt eingefahren in diese Saison. Das ist ein absoluter top -Wert. Das gab es noch nie. Ähm, sie haben allein in La Liga 6 und 71 Punkte geholt. Der bisherige Rekord war bei 76. Also sie spielen ein, eine unfassbar gute Saison, sind verdient endlich in der Champions League dabei, nachdem sie die letzten zwei, drei, vier Jahre in der Rückrunde ist immer ein bisschen verkackt haben. Sie sind ein Beispiel für Kontinuität, weil der Trainer Alguacil ist der drittdienstälteste Trainer der Liga und ähm, deswegen da nochmal Hut ab vor Real Sociedad. Werden man natürlich mehr beim Saisonabschluss nochmal drauf eingehen. Ich würde eher gleich gehen zum Gegner. Das war der FC Sevilla. Die haben zwar jetzt verloren gegen Real Sociedad. Real Societ hat 2-1 gewonnen. Aber ich glaube, das hatten auch nicht wenige, hat nicht so wenige überrascht, dass Sevilla verlieren würde in San Sebastian. Das nicht nur, weil es San Sebastian war, sondern weil Sevilla vielleicht noch ein bisschen betrunken war oder, naja, sie hatten einfach den großen Erfolg und dann war es auch egal, was am letzten Spieltag passiert ist. Sie haben sich für die Champions League qualifiziert. Das als Tabellen zwölfter da jetzt, das gab es so auch noch nie in Spanien. Also der, der schlechteste champions League Teilnehmer, den in der Liga hier gestellt hat, war Atletico 2010, als sie den UEFA-Pokal gewonnen haben. Sie waren dann neunter nur in der Liga, aber Sevilla irgendwie Katastrophensaison in der, in der Liga. Mendy hat sie stabilisiert und hat sie einfach zu La Septima, dem siebten Europapokal geführt. Sieben Finals gespielt, sieben gewonnen. Das in den letzten 18 Jahren. Das ist unfassbar, wie die in der Europa League durchmarschieren, was man da auch im Finale gegen Rom gesehen hat.
1: Ja, und ich habe mich sehr gefreut. Ähm, das Spiel an sich war, boah, ging ja fast drei Stunden oder wie lange. Es war ja, un <lacht> ja. Es war ja unfassbar zäh. Ja. Es war ja, ich glaube, 140 Minuten oder so, hatte ich auf Twitter gelesen, dass, mm. der, dass die Leute sogar die, die Zeit gestoppt ja. haben oder 138 oder genau genommen. Äh, wahrscheinlich das längste ja. Spiel aller Zeiten. Ja. Ähm, völlig, völlig verrückt. Und teilweise dachtest du, du schaust ein Baseballspiel an und kein Fußballspiel. Ne? Ist auch sehr, sehr wenig passiert. Ab und zu natürlich ein bisschen war so ein rakitic äh, pfostentreffer und so, aber viel Fußball war nicht. Dafür war umso mehr ja, Schauspielerei, Unterbrechung und Unsportliches, vor allem von Mourinho, dem Trainerteam und der ganzen Bank der Roma, die bei jedem virle da Theater gemacht haben. Also furchtbar. Aber es hat sich einfach gelohnt, da bis, keine Ahnung, wann 0.30 Uhr oder was wach zu bleiben, weil Sevilla dann, wie ich fand, auch verdient, dieses Ding gewonnen hat, weil sie einfach die aktivere Mannschaft waren, die interessiert daran, Fußball war, Fußball zu spielen und Tore zu schießen, während die Roma das nur ja bedingt 20 Minuten war bis zum 1-0 und danach wieder nur mhm. Dinge gemacht hat und gemauert hat. Also sehr wenig Fußball von beiden Seiten am Ende. Ein hochverdienter Sieg für Sevilla. Und da sieht man mal wieder, ne, niemand will diesen Pokal, diese Europa League, so sehr wie sie. Das sagen sie ja selber, das ist ja sogar ein Slogan. Und das haben sie wieder vorgemacht. Also es ist schon eine wirklich wahnsinnig verrückte Geschichte, wie sie selbst in ihrer Grottensaison wieder diese Europa League gewinnen. Chapeau, wirklich ja. Hut ab davor. Und <lacht> ja, ich persönlich habe mich tatsächlich gefreut. Und mal wieder ein Triumph für La Liga. Das ist ja wirklich ja. unglaublich. Dann Das ist in Europa jedes Mal die Spanier, wenn sie im Finale sind, dann auch triumphieren. Und zwar genau. immer gegen... gegen ich glaube, was hatte ich gelesen, wann war das? 2003 oder 2002 war das letzte Mal, dass eine spanische Mannschaft nicht gewonnen hat. Im es war... 2001, oder? das
0: Champions-League-Finale Valencia gegen Bayern, gegen damals Bayern. hat der Bayern Stimmt. noch gewonnen Stimmt. und danach 22 Finals im Europapokal mit spanischer Beteiligung gegen 18 unterschiedliche Gegner und immer hat, hat der Spanier gewonnen, das ist, also wir haben das La Liga kritisiert, nicht. Das aber irgendwie ist nicht. irgendwas das, steckt das da das dahinter
1: ist, Ja, irgendwie, <lacht> sobald sie in Europa sind, ne, ist alles vergessen, was da Woche für Woche in La Liga rumgestümpert wird Ja da sind sie plötzlich unschlagbar. Es ist nicht erklärbar. Mhm. Ne? Es ist eine, Anom eine Anomalie, ist es ist ja nicht. Es ist ja normal sogar, was da passiert. Aber es ist irgendwie mhm. paradox. Man kann das nicht so richtig erklären, warum dann in europäischen Finals die Spanier so über sich hinaus wachsen. Ja. Und ja, nochmal Gratulation an Sevilla. Sehr, sehr geile Sache.
0: Ähm, ja, so. Cool. So haben sie sich jetzt in den Europapokal gerettet. Es gibt wieder acht spanische Vertreter im Europapokal. Das gab es ja auch schon in der letzten Saison oder in der Saison, als Real Madrid Champions League gewonnen hat, weil da Villarreal vor die Europa League gewonnen hatte. Also ist ja ein ganz gutes oben für Madridistas, Madridistas. Wir bleiben noch bei Sevilla. Hier hatte noch Luis eine Frage. Er fragt uns zum Trainer. Glaubt ihr, dass Mendilibar Bar mit Sevilla auch auf langfristige Sicht genauso erfolgreich sein wird mit seinem recht einfachen Spielstil? Ich persönlich bin eher skeptisch, auch wenn er, so scheint es in der Mannschaft, recht beliebt ist, weil ich denke einfach nicht, dass er auf eine ganze Saison gesehen das Zeug hat, Sevilla auf mindestens Platz 4 zu bringen. Hm, ich sage erstmal jetzt in der Rückrunde, dass Sevilla jetzt dann doch noch ist ein bisschen nach oben ging. Liegt natürlich auch ein bisschen an den Wintertransfers. Ich finde, Badé ist gut in der Innenverteidigung. Auch dass in Brian Chiel, auch Ocampos zurückgeholt wurden, war sehr wichtig. Also, dass es gar nicht nur an Mendilibar lag. Trotzdem hat die, die Mannschaft irgendwo auch stabilisiert. Das Thema mit Disziplinlosigkeiten hast du immer mal noch, dass Acuna hier seine Ausraster hat oder andere. Also, da muss er bestimmt auch dran arbeiten, die Mannschaft, dass sie nicht weiter so brodelt wie ein Vulkan, wie es unter, unter Sampaoli war. Ob das dann für nächste Saison bis jetzt auf Platz 4 tippen würde, ich glaube, andere Teams können da auch wieder an der Doppelbelastung scheitern wie Lareal. Naja,
1: musste musst ja eher den Sommer abwarten, denn wenn wir sagen, bei Barça mhm. und Real wird viel passieren, glaube ich, bis wir auch. Erstens ist Monchi dafür bekannt, dass er jedes Jahr zehn abgänge, mhm. und zehn also zehn Verkäufe und zehn Zukäufe mhm. tätigt. Und zweitens ist ja offensichtlich, dass dieser Kader ja. verstärkt werden muss. Vor allem in der Defensive brauchst du da mindestens einen Innenverteidiger im offensiven Mittelfeld brauchst du was auf den Flügeln brauchst du, frischen Wind, neue talentierte Spieler. Also ja, weißt du, ob Krisus
0: Navas auch weitermacht. So. Ja.
1: Genau, also da, da mhm. es würde mich nie wundern, wenn sie oder es würde mich wundern, wenn sie nicht wieder acht Kauf und acht Plus Spieler verkaufen. Ja. Also ich glaube, auch Monchi wird da sehr, sehr. Ähm, ja, geschäftstüchtig sein, denn er hat ja gesehen, die Liga-Tabelle, die lügt ja nicht in aller <lacht> Regel. Das ist ja das Schöne. Ja. Also in, in Europa ne, kannst du dich immer mal durchmogeln zu einem Sieg oder eben ja mit ein paar guten Spielen, Grüße an Real Madrid, Champions League, <lacht> Triumphe da, dir irgendwie diesen Pokal schnappen. Aber die La Liga-Tabelle, die liegt, lügt halt nicht. Die ist eine Abbildung dessen, was du über ein Jahr gemacht hast. Und da ist Platz 12 eine klare, knallharte Geschichte und die zeigt ja auf, ja, nicht gut genug und zwar nicht annähernd gut genug, mhm. auch wenn es beinahe sogar so für Europa gereicht hätte. Sie wären ja beinahe Siebter geworden, wenn sie ein, zweimal mehr gewonnen hätten, ja. aber na, das kommt nicht von ungefähr, dieser Platz. Also es war eine grotten Saison vor allem eine grotten Hinrunde von Sevilla und das ist hauptsächlich auf den Kader zuzuschreiben, der vorne bis hinten nicht, nicht gut ist. Also wird da Monchi einiges tun und dann muss man mhm. abwarten, wie sich das Gesicht der Mannschaft dann im ja, August darbieten wird. Ne? Ja.
0: Jo, auf Platz 7 hätte es der FC Sevilla theoretisch noch schaffen können, aber eine andere Mannschaft war schon drauf und musste nur noch gewinnen, in Anführungszeichen am letzten Spieltag und da müssen wir jetzt mal wieder loben, der Club Atletico Osasuna will nicht sagen, rockt, aber es hat sich verdient für eine großartige Saison, Pokalfinale und jetzt auf einmal Platz 7. Ich weiß noch, in der Hinrunde waren es auch schon so mit da oben, da wurden wir noch gefragt, traut ihr Osasuna den, den Europapokaleinzug rein? Ich glaube, wir beide hatten so gesagt, so an sich die Mannschaft ist schon cool und gut und zusammengewachsen, langfristiges Projekt, aber irgendwie haben wir eher getippt auf die Konkurrenz, dass Bilbao vorbeizieht, dass Sevilla noch vorbeizieht, vielleicht sogar Celta. Ja, die haben es dann immer eher irgendwie verkackt und so ist jetzt Osasuna darf sich feiern. Sie sind in der Conference, League dabei. Das ist das ist sensationell für den, für den kleinen Verein.
1: Das ist sensationell und das hat mich auch persönlich gefreut. Ähm, ich habe Ihnen die Daumen gedrückt, dass Sie es schaffen nach dieser tollen Saison. Ich habe es, glaube ich, in der letzten Folge gesagt, schon der Pokalfinaleinzug war sensationell ja. für so einen kleinen Verein. Und dass Sie jetzt der Siebter werden und ich glaube zum vierten Mal überhaupt
0: Europäisch spielen. Wie war das? Um, es ist jetzt das fünfte Mal sogar. Fünfte Mal. Ja. Das erste ja. Mal seit der Saison 2005-2006. Damals waren es noch in der Champions League Quali und sind natürlich, jeder weiß es noch, am HSV gescheitert. Äh, waren danach dann aber im UEFA-Pokal im Halbfinale, sind damals an Sevilla gescheitert. Da gab es dann dieses spanische Finale, danach Sevilla gegen Espanyol. Also Osasuna war schon mal europäisch, hatte ich so aber auch nicht wirklich auf dem Schirm.
1: Ich hatte es auch nicht <lacht> mehr auf dem Schirm, ich habe das auch komplett vergessen. Also ja, tolle Geschichte für diesen kleinen Verein, der sich ja da auch ja stetig da weiterentwickelt hat, Wir waren ja in den letzten Jahren immer quasi in der Top Ten und meistens so Zehnter, Neunter rum, ne? Und haben sich das wirklich verdient mit einem sehr, sehr überschaubaren Kader, mit ja, Spielern, die eben eher ja nicht mal in der zweiten Reihe Spanien spielen, sondern eher so in der dritten, ne? Ante Budimir. war bei St. Pauli in der zweiten Liga, Alter, und hat jetzt Osasuna auf Rang 7 in die Conference League geköpft ja. geschossen beim letzten Spiel gegen Girona, also das ist eine tolle Story und das ist der verdiente Conference League Teilnehmer, denn der Athletik-Club aus Bilbao hat ja genug Chancen, ja. da vorbeizuziehen und hat zum Beispiel letzte Woche gegen Elche mhm. verballert, ver vertan die Chance, Riesen Chancen, Riesenchancen vergeben, jetzt wieder in den Elfmeter übrigens bei Real Madrid auch vergeben, mhm. also mehr Geschenk kannst du ja gar nicht kassieren, musste einfach in Führung gehen. Ja, selbst Schuld der atleti Club und für Osasuna. Ja. Eine tolle, tolle Geschichte und freut mich auch für diese. Genau, sehr. genau.
0: Ich würde den, den oder generell die, die Mannschaft noch ein bisschen loben, weil das ist schon auch sehr harmonisch so zusammengestellt. Du hast hinten so die Großen und vorne irgendwie dieses Sturm-Trio oder da mal spielt ein Ante Budimir, mal äh, natürlich Jimmy Avila, mal äh, Kike Garcia. Das ist schon irgendwie, da ist keiner eingeschnappt, wenn er auf der Bank sitzt. Die, die haben alle ihre Stärken, ob in der Luft, am Boden. Ähm, Budimir ist für mich vielleicht sogar der mittlerweile beste Kopfballspieler der Liga, auch ein Militar muss man da nennen, aber das ist schon irgendwie. Die wissen, ihre Waffen einzusetzen, heißt dann auch, sie sind an sich theoretisch einfach zu verteidigen, dem du einfach immer eng dran bist am Mittelstürmer, also da als, äh, als, als Voraussetzung für die kommende so, aber trotzdem unangenehmer Gegner, ohne jetzt mega viel eklig Fouls zu machen, wie, wie vielleicht Mallorca, Retaf und so weiter, also und auch da eben usasuna ein Beispiel für Kontinuität, für langfristiges Denken, auch am Trainer festhalten, wenn es vielleicht mal nicht optimal läuft, wobei ich glaube unter, äh, unter Arasate hat jetzt die Mannschaft nicht so eine ne Krise mal gehabt, aber eben Arasate, der nach Simeone zweitdienstälteste Trainer der Liga und immer irgendwie Platz 10, Platz 9 gewesen, jetzt eben Platz 7, das ist sensationell, also da wird starke Arbeit gemacht, genauso wie bei Real Sociedad, die Basken wissen scheinbar, worauf es drauf ankommt und haben sich da jetzt alle belohnt, also das ist auf jeden Fall auch erwähnenswert gewesen, wird auch da am Saisonabschluss nochmal ein bisschen vorkommen und dann kommen wir doch, jetzt aber so bei Betis haben wir noch, Betis müssen wir natürlich auch noch machen, bevor wir wirklich Richtung Abstiegskampf kommen, ähm um, Betis war natürlich auch am letzten Spieltag gefordert und äh, es gab ein 1-1 gegen Valencia. Valencia hat sich dadurch gerettet und äh, kann man erstmal sagen, ob da jetzt für Betis mehr drin gewesen wäre in dieser Saison. Ich hatte sie, glaube ich, auf Platz 4 getippt, dass sie den Champions League-Platz kriegen. Also ich hatte bei Sevilla nicht mitgerechnet. Ähm, sie sind ja trotzdem irgendwo das zweitälteste Team. Hier und da immer noch ihre roten Karten. Aber auch da, Pellegrini, im dritten Jahr in Folge sind sie unter den Top 6. Das gab es in den 30er Jahren, dass das mal äh, ein Trainer mit Betis schafft. Damals O'Connor, also also da, sensationell. Aber alles stand natürlich in diesem Spiel äh, im Hintergrund. Ähnlich wie im Benabio, wo auch das sportliche im Hintergrund geraten ist. Nur das, was man bei Betis gesehen hat, war wesentlich emotionaler vor dem Spiel und dann auch allein nach dem Halbzeitpfiff ähm, oder Nee, zum Wiederanpfiff der zweiten Liga gab es auch Tränen auf dem Platz, also du, der Schiedsrichter will wieder anpfeifen und alle feuern irgendwie nochmal diesen einen Mann an, es geht um Joaquin natürlich, der hat sein 622. Spiel in der Liga bekommen, ist damit neuer Rekordspieler in der Liga, also gemeinsam mit Andoni Subisaleta, geteilter Rekord, größtmöglichen Glückwünschen natürlich dafür, dazu, aber was das für emotionale Szenen waren, wie gesagt, allein beim Wiederanpfiff nochmal, heult er da fast rum, in der 60. Minute stehen alle auf, alle kommen zu ihm, auch Gegenspieler. So hätte es auch im Berner sein können, wenn man das früh genug angekündigt hätte, oder so früh wie möglich zumindest, auch wenn erst eine Woche vorher, ähm also da große, würdige Szenen rund um Joaquin. Das war eine Abschlusstournee, was der die letzten Wochen hatte, so wie es auch bei Busquets war. Letztes Auswärtsspiel hier, vorletztes Heimspiel. So hätte es auch Benzema haben können, aber na, es sollte nicht anders sein. Und von dem ja da nochmal großes Lob an Joaquin, der jetzt eben für immer äh, unsterblich ist. Also er er mit Subisalete jetzt auf Platz 2 und es gäbe ja noch einen Platz 2. Raul Garcia, 588 Spieler, aber ich glaube, der wird wohl auch Karriere beenden. Aber gut, wir bleiben bei Joaquin.
1: Platz 1, man hat was Platz 2 ja. gesagt, versehentlich. Ja, krasse Legende, ne? Ich, ich habe das, glaube ich, schon mal thematisiert, dass außerhalb Spaniens das nimmt man das gar nicht so wahr, was der Typ für eine enorme La Liga-Legende ist. Ja. Im spanischen Fußball wirklich eine, eine Ikone, ein Riesen, Riesenkerl, eine Kultfigur auch. Mhm. Und dass er diesen Rekord jetzt geschafft hat, hat er hat ja sogar, glaube ich, immer wieder mit Bandage mhm. gespielt. Ne? Also so richtig Andere fit waren, war er, glaube ich, ja. seit, seit Wochen. Nicht, weil er sich bei Barca... Ja. Als Betis bei Brasa gespielt hat, wo sie ja abgeschossen wurden, äh, mhm. wurde er eingewechselt und musste verletzt wieder raus. Und ich dachte mir, shit, das war es ja jetzt mit dem Rekord. Der, das sah nach Muskelverletzung aus. Da bist der ja immer drei, vier, fünf, sechs Wochen aus, mhm. außer Gefecht. Nee, irgendwie mit bandagiertem Oberschenkel ab und zu eingewechselt worden, damit er ja diesen Rekord schafft. Ähm, ja, und das gestern war natürlich ganz, ganz tolle Szene. Also ja. da sieht man, ne, so kann man seine Vereinsikone auch schon mhm. ehren und verabschieden. Grüße an ja. King Karim und Real.
0: Genau. Ja, wir werden Joaquin vermissen oder Hashtag Joaquin sogar. Da hat er natürlich auch bitte sehr viel geteilt und das ist auf jeden Fall sehr erwähnenswert gewesen, dass es noch diesen positiven Rekord zum Saisonabschluss gab. Wir sind ja immer sehr froh und dankbar über alles, was es Positives rund um La Liga gab und gibt, wobei auch der Abstiegskampf natürlich summa summarum absolut positiv war, denn dass es am letzten Spieltag noch sechs Teams erwischen konnte, ähm, die auf den drittletzten ähm, Tabellenrang rutschen konnten, könnten. Das gab es zuletzt in der Saison 2010-11. Damals hat es ein Team erwischt, das an diesem letzten Spieltag nicht als äh, Abstiegskandidat in äh, in diesen Spieltag gegangen ist, damals Deportivo. Jetzt hat das Team erwischt, das auch schon als 18. in diesen letzten Spieltag gegangen ist. Es hat Real Valladolid erwischt. Und warum? Weil sie gegen die... Eigentlich blaue, aber Getafe ist ein roten Trikots aufgelaufen. Gegen die rote Wand des FC Getafe äh, überhaupt nicht angekommen ist. Also hatten sie überhaupt einen Schuss aufs Tor. Die hatten 80 Prozent Ballbesitz. Der FC Getafe, hört euch das an, hatte in Halbzeit 1 37 angekommene Pässe. Das, die wollten, die hatten nichts anderes im Kopf außer 0-0 spielen und Ball wegdonnern. Kein Pass, hä, ja. weg. Ja. Ja. nichts anderes Und ich, vor.
1: Trottel, hatte erst das 0-0 ja. und dachte mir, nee, komm, das geht schon 1-1 aus, weil beide brauchen ja Tore ja. und so, weil der muss ja gewinnen und dann werden sie vielleicht mal ausgekontert. Wie, wie konnte ich denn nicht auf dieses 0-0 tippen? Ja, also, es gibt ja trotzdem drei <lacht> Punkte bei uns, ne? aber es ist ja wirklich logisch, dass wir, ja. wenn Ritaffe unter Borderlass einen Punkt braucht, ja natürlich spielen die dann 0-0, weil mhm. sie so die Klasse halten. Also, dass ich da meinen Tipp von 0-0 auf 1-1 geändert habe, ist einfach fahrlässig, einen Punkt ja. verschenkt. Aber ja, es war borderlass retaffe fußball und äh, leider hatte ich auch das Gefühl, als sie Borderlass zurückgeholt haben, dass sie genauso die Klasse halten werden. Mit typischem borderlass anti fußball ähm, es, es ist einfach denen ihre DNA und vor allem seine DNA als Coach. Ähm, ja, mehr Rugby als Fußball habe ich es in der Vergangenheit genannt. Zur Wahrheit gehört natürlich auch, dass vom Weidelit ja trotzdem zu wenig kam. Also du hast ein Heimspiel gegen den Abstiegskandidaten. Das ist ja ein Matchballspiel für dich. Du musst nur in Anführungszeichen gewinnen und hältst aus eigener Kraft die Klasse und schaffst das dann nicht und hast ja auch nicht mal Riesenchancen oder so. Also anders als mhm. Granada letztes Jahr, die ja abgestiegen sind, weil sie einen Elfmeter verschossen haben, kurz vor Schluss. Ne? Wenn sie den mhm. machen, halten sie die Klasse. Rai Valladolid hatte ja nicht mal wirkliche Torchancen. Da ist ja einfach ja. sehr, sehr wenig passiert. Ich glaube, hinten raus gab es einen Schuss, der ist am, am Winkel vorbeigezischt. Wirklich, da fehlten drei Millimeter, aber ansonsten kam einfach viel zu wenig. Und das ist das alte Thema. Ne? So, ein, so ein Abstiegskandidat, wenn der gegen einen anderen mhm sehr destruktiven Gegner spielen muss, dann fällt denen natürlich ein, nichts ein. Es ist sehr, sehr schwer, logisch, aber irgendwo bist du als Real Madrid ja, trotzdem selbst schuld, ne? Wenn du dein Heimspiel am letzten Spieltag gegen den Mitkonkurrenten nicht gewinnen kannst, ja, dann bist du irgendwo leider selbst schuld, ne?
0: Ja, und so, um so ein bisschen über Gründe zu reden, warum es auch generell für Real Valladolid nicht ge gereicht hat. Sie sind jetzt nicht unbedingt die Schießbude der Liga, weil andere Teams mehr Gegentore haben, aber sie sind so ein bisschen der Hühnerhaufen der Liga hinten drin, denn sie lassen die meisten Abschlüsse zu, also 15,5, nicht mal Elche lässt so viel zu. Ähm, da schon mal irgendwie hat sie eine, eine wackelige Defensive hinten. Und für mich war so ein bisschen entscheidender Knackpunkt auch in dieser Saison. Ich hatte sie ja selbst live gesehen zu Hause mal bei einem 2-1 gegen Elche. Das war schon an sich, würde ich sagen, sagen, ist eher eine Mannschaft, die eher offensiv denkt oder mitspielend denkt, so wie Girona auch in Reihe und so weiter. Von dem her hatte ich schon gedacht, da, da kann was gehen in der Saison, aber es war ja so der, ich glaube, 27. Spieltag, da waren sie noch auf Rang 16, sind so ein bisschen nach unten reingerutscht und da wurde auf einmal Pacheta entlassen. Der stand eben für mich für diesen eher mutigen nach vorne gedachten Fußball. Wie gesagt, haben die alles kurz und klein geschossen, aber da eben der Trainer wurde entlassen, auf Platz 16, jetzt sind sie am Ende 18. weil da eben Ronaldo, der Präsident, einen auch so Kumpel mehr oder weniger geholt hat von einem anderen Verein aus Südamerika, der ihm so auch anteilig gehört, Cruzeiro Bello Horizonte. Das ist Paolo Pezzolano, auch seine erste Station in Europa. Ähm, hat weder hier gespielt noch äh, noch wobei Mallorca immer, ähm, auch das ist mir immer ein bisschen ähm, finde ich immer kurios und der konnte eben Bayadolid jetzt auch nicht retten, auch wenn es vielleicht am Anfang noch ein paar Erfolge gab, aber ja ganz unverdient ist Bayadolid dann doch nicht, ganz unten wie gesagt hinten sehr wackelig, vorne war das dann doch ein bisschen zu wenig lange und eben diese Trainerentlastung für mich ein Knackpunkt, ähm, auch wenn jetzt glaube ich Ronaldo, der Präsident gesagt hat, er wird auf jeden Fall weitermachen, gibt ja Gerüchte, dass er irgendwie den Verein wieder verkaufen will, aber ne, er 9 will, will weitermachen ja, von Valladolid müssen wir uns verabschieden, aber nicht von den anderen. Cadiz konnte sich retten, äh, Celta Vigo sowieso und Valencia auch. Irgendwie dank der vielen Jungen. Da gab es, glaube ich, wieder ein Tor von einem von dem, äh, Jugendspieler. Ich glaube, diese ganzen Javi Guerra, Mari Diego Lopez haben etliche Punkte beschert an den letzten Spieltagen. Das war so nicht vorherzusehen, dass Valencia da eben die, die Jugend Valencia rettet. Ähm, hast du noch was vom Abstiegskampf? Ja,
1: ich fand bemerkenswert, dass keiner verloren hat von denen da unten ne? am mhm. letzten Spieltag also da hätte man schon gedacht der ein oder andere verliert sein Spiel und steigt dann ab weil der hat gepunktet gegen Retafe gut hat er nichts gebracht war wieder Niederlage Retafe unentschieden gespielt Valencia den Punkt geholt Almeria mhm. noch den Punkt geholt Cardis den Punkt geholt Celta sogar gewonnen ne? keiner mhm. hat verloren und trotzdem musste halt einer ins ja sportliche Gras beißen sehr, sehr bitter natürlich. Aber ja. ich glaube, wenn Real Valladolid übrigens 1-0 gewonnen hätte, wäre Getafe
0: abgeschnitten ja, ja, klar. Ähm,
1: wegen dem verlorenen direkten Vergleich. Mit Almeria. Mit Almeria, also, ja. boah, das war mhm. halt wirklich das Spiel schlechthin, wo sie alles entschieden hätte. Sehr, 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 sehr bitter ne, für Real ja. Valladolid. Aber ja, ich glaube, die Chancen sind durchaus gegeben, dass er wieder zurückkommt. Ich, ich hau jetzt übrigens schon mal einen Take raus für die neue Saison. Mhm. Ich rechne damit, dass Elche direkt wieder aufsteigt. Boah. Weil was die jetzt in den letzten Wochen gezeigt ja. haben, nachdem sie abgestiegen waren, die sind es ja geht seit, auf einmal. seit sechs Spielen oder was ungeschlagen. Mhm. Haben wir jetzt zuletzt ständig gepunktet und gewonnen, in Bilbao gewonnen, gegen, gegen Atletico gewonnen, ähm, mhm. äh, Sevilla waren unentschieden, also ist ja auch bemerkenswert. Von daher, jetzt wo der Druck quasi weg war, wo sie klar, äh, sicher wussten, wir sind abgestiegen, hat die Mannschaft gezeigt, dass da Fußball mhm. in mir steckt. Und der Trainer wird ja sowieso bleiben. Und ähm, ja, ich glaube, da ist einiges Leben in Elche. Also ich bin gespannt. Ich glaube, Elche wird direkt zurückkommen. Espanol natürlich, normalerweise ist der Kader ja sowieso viel Normal, zu ja. gut gewesen, um überhaupt abzusteigen. Mhm. Muss man jetzt gucken, wie der bei, beisammen gehalten wird. Mhm. Aber Espanol ist ja auch ein ganz klarer Favorit auf dem direkten Wiederaufstieg. Ja. Ich glaube, Valladolid wird es zum Beispiel schwerer haben. Also ich sage Elche und Espanyol, gute Chancen, direkt retour zu kommen und Valladolid, wer ja, weiß.
0: Ähm, bei Elche muss man auf jeden Fall Respekt zollen, denn von den letzten sieben Spieltagen, als sie als Absteiger feststanden, nur einen zu verlieren, das war gegen Almeria, die auch ums Überleben gekämpft haben, Hut ab davor, so nochmal nicht Wettbewerbsverzerrung zu machen, sondern als zu sagen, guck mal, wir, wir können es doch, ob die wieder hochkommen, mal gucken, am Ende wird dann Lukas Boé gehen und Mascarell, also ich glaube nicht, dass so viele Spieler mit runtergehen. gehen, aber wird sich natürlich zeigen, ähm, eine spannende Personalie hinsichtlich Thema Abstiegskampf war auch beim Duell zwischen Espanyol und Almeria, auch wildes Spiel gegen hin und her ist 3-3 ausgegangen, da ist ähm, hat Rubi, der Trainer von Almeria, nach Abpfiff ähm, bekannt gegeben, dass er gehen wird, also gibt es da schon mal zwei Trainerwechsel im Hinblick auf die neue Saison, Rubi von Almeria wird gehen und ja auch Rayo, äh, bei Rayo Vallecano hatte ähm, Iraola schon vor einer Weile ange, angekündigt, dass er gehen wird. Also auch er hatte sein Abschiedsspiel. Das haben sie zwar verloren mit dran und gegen, gegen Mallorca, aber gut, da kann ja auch auf eine sehr erfolgreiche Ära zurückblicken also ja, die Absteiger stehen fest, Elche, Espanyol, Valladolid, es stehen auch die Aufsteiger, zumindest zwei schon fest oder hat man das in der letzten Folge schon, dass, dass ich mich über Granada und Las Palmas freue, ich glaube das hat ja, man schon, hat man schon, hat man schon, ja, ging jetzt nur noch über die, um die, um die, um die Playoffs da sind die Hinspiele gelaufen, also sind, du hast zwei Halbfinale-Playoffs und dann noch einmal ein, ein Finale mit Hin- und Rückspiel, die Hinspiele jetzt im Halbfinale Eber Alavés 1-1 und Levante hat gegen Albacete 3-1 gewonnen die Rückspiele sind jetzt demnächst die Tage. Und dann gibt es eben noch Finalspiele mit Hin- und Rückspiel, wo es dann um den letzten Aufsteiger geht. Ähm, da ist jetzt schon mal wild. Ähm, die Saison 2023/24 haben wir fünf Andalusier dabei. Das gab es zuletzt vor acht Jahren. In der Segunda Division wird aber sicher keine andalusische Mannschaft dabei sein. Das gab es irgendwie noch nie, wenn ich da Pedrito Martin, unserem Statistikenexperten äh, Vertrauen schenke. Auch verrückt, aber auch gut um für meine Reiseziele Andalusien. <lacht> Kann schon gerne noch ein paar mehr Clubs geben. Madrid, Andalusien, die nehme ich.
1: <lacht> die nimmst du, die nimmst du. Äh, ich nehme äh, Las Palmas. Habe ich auch schon erwähnt in das der ersten Liga. Liga. Das ist ja. auch eine, eine spannende Geschichte mit einem spannenden mhm. Trainer, aber hat man ja auch letzte Woche. Ja. Gut, Sind wir, kommen wir dem Ende entgegen, Herr Kern. Jo, ähm, wird mal Blick, Zeit. Blick auf Kicktipp zum uh, Abschluss. Ja. Sag an, was da los ist.
0: Ich sag mal an, die Saison ist gelaufen und wir haben einen Sieger. Jetzt wo auch die Bonus, also es war auch schon bevor wir jetzt die Bonusfragen, die letzten Bonusfragen, Ergebnisse dazu hatten, stand auch schon ein erster Platz. fest es kam, kam nämlich noch am letzten Spieltag zu einem Führungswechsel. Das war letzte Saison auch der Fall. Da war aber Mixel das erste Mal überhaupt auf Platz 1. Hier Cedric war schon einige Male in dieser Saison auf Platz 1, auch wenn vielleicht die letzten Wochen öfter mal JD da vorne war, auch Hannes der Dritte öfter mal, aber wir können auf jeden Fall Cedric zu, ja, zum Sieg bei unserem Tippspiel gratulieren. 615 Punkte hat der geholt. Zum Vergleich, Mixel vor einem Jahr hat mit Anführungszeichen nur 5, 546 Punkten da das Spiel gewonnen. Also Hut ab, Cedric, auch JD, Platz 2 mit 613 Punkten ist stark. Hannes hat mit 587 Punkten genauso viel, also auch mehr als Mixel letztes Jahr. Das ist stark Fipsi übrigens. Unser Vorjahresdritter ist auf Platz 4, genauso mit 587 Punkten. Aber ich glaube, da haben dann die jeweiligen Spieltagssiege, da hat Hannes ein paar mehr den Ausschlag gemacht. Also Cedric, JD, Hannes, Hut ab.
1: Hut ab. Ähm, herzlichen Glückwunsch an Cedric, den Gewinner, und wer wurde Fünfter, das hast du jetzt verschwiegen. <lacht> Bis Platz vier gehst du runter und in den fünften verschweigst <lacht> ja, du, oder
0: ja, Da steht der Troika Mann ja, das Ist auch stark, ja. Auch stark. Und mir
1: fehlen zwei Punkte zu Platz 3 nur. Zwei. Ja. Oh Mann, war das knapp. Und Stichwort zwei Punkte, ne? Cedric hat mit zwei Punkten Vorsprung vor JD gewonnen, das ist ja. äh, sehr sehr bitter, ausschlaggebend dann die Bonuspunkte, die habe ich gerade ausgewertet, also hier mhm. wer, was hat man getippt, wer zieht in die Champions League ein, wer wird mhm. die Zamora, wer wird Pichichi, Jan Lewandowski beispielsweise hat mir, glaube ich, dann von Platz, also nur mit, de, äh, mit den Resultattippen war ich Sechster und durch die Bonuspunkte wurde ich noch Fünfter mhm. ähm, habe da Yusuf hinter mir gelassen aber ja zwei Punkte zu Rang 3, also ich war hochzufrieden mit Platz 5, den hätte ich sofort unterschrieben vor der Saison, so ehrlich will ich sein. Aber jetzt, wenn ich sehe, dass mir nur zwei Punkte zu Platz 3 fehlen, dann wurmt mich das schon, weil ja. unter anderem wie gesagt, 0-0 bei Retafe hatte ich eigentlich erst eingetragen, das wäre der eine Punkt, der mir ja. dann schon fehlt und dann noch irgendwo ein Pünktchen in der 90. ach so, übrigens, ja, das war es sogar, das Gegentor von äh, Atletico bei Villarreal. Da hatte ich nämlich 2-1 Atletico und die haben in der 92. <lacht> Den Ausgleich kassiert, dann wäre ich einfach mm. Dritter gewesen.
0: Ja, ja. Da, hatte, da hat sich Cedric über drei Punkte gefreut, der hat auf Unentschieden getippt. Also, wow, da siehst du mal, dann lag es
1: wirklich eng. an diesem Tor.
0: Hm und spannend ist auch, wenn wir ein bisschen über unser anderes Tippspiel noch reden, wir machen ja immer noch die Tendenzen bei den jeweiligen Spielen, da hast du knapp gewonnen mit einem Punkt Vorsprung, 188 zu 187, das haben wir jetzt zum dritten Jahr gemacht, dieses, dass wir auch noch nebenbei das tippen, die Tendenzen hast du auch zum dritten Mal gewonnen, aber es wird immer vamos. enger, noch einen Punkt Vorsprung, vamos. Ja, vamos. super, ja, ich
1: ja, oh, oh, weiß oh, gar nicht, oh, bei den oh,
0: Bonusfragen oh. mit dem Hazard-Tor, wer, wer war, wer hat da irgendwie Punkte geholt, aber ja, ich und meine acht Tore knapp vorbei, ich weiß gar nicht, ob jetzt alle, die irgendwie nur drei Tore eingegeben haben, auch irgendwie Punkte davor bekommen haben. Nee, nee,
1: nee, nur, na, nee da, da bekamst du nur Punkte für den richtigen Tipp. Ich glaube, null, ich habe es nur schnell mal überflogen, ich glaube, null hatte niemand. <lacht> ähm, Gott, oh ich habe mich ja von dir ein bisschen beeinflussen lassen. Ich dachte mir am Anfang, naja, so ein, zwei, maximal drei schießt er und weil du dann so vollmundig da seine, seine äh, acht Plus Tore prognostiziert hast, habe ich mich verleiten lassen, vier Tore zu tippen. Also eigentlich auch schon mehr als ich als ich ursprünglich dachte, dass er machen wird, aber dass er wieder gar kein Tor schießt. Es ist und auch noch
0: einen Elfmeter verballert hat dazu Saisonbeginn gegen, gegen Celta Vigo, da ging es dann bergab. Immerhin hier, ja. Fipsi und Jürgen hatten ihm jeweils einen Treffer zugetraut, also ja, es ist gut, dass der Vertrag aufgelöst wurde und äh, da nochmal einfach großen Respekt an alle, die hier mitgetippt haben. Ich bin immerhin am Ende noch auf Platz 17 gestiegen, also Nils Kern 17, wie auf Twitter, das passt ganz gut. Ähm, da freue ich mich immerhin, die Top 20 erreicht zu haben, aber es war schon ein starker Fight. Auch wenn die letzten Wochen, habe ich mehr und mehr gemerkt, da tippen doch viel zu viele auf, auf die Favoriten. Ich habe immer mal auf Barca Patzer oder so getippt, bin so noch ein bisschen geklettert von irgendwie Rang 25, also es ist da manchmal doch ein bisschen sehr berechenbar, aber gut äh, am Ende <lacht> Entsch ist entscheidend, wer da ganz oben steht, also da nochmal Satellik, JD, Hannes, auch Hipsi und Alex Yusuf danach, äh, Hut ab, Chapeau dafür bin gespannt, wer das nächstes Jahr halten kann. Denn wie gesagt, 615 Punkte sind ein Riesenwert, wenn letztes Jahr der Sieger 546 Punkte nur hatte. Das ist schon mal ziemlich stark. Da bin ich immer gespannt, wie es nächste Saison dann natürlich auch weitergeht. Ähm, das, da könnt ihr auch mitmachen bei unserem Tippspiel. Wer sich jetzt die ganz, das ganze Saison gewundert hat, oh, wie kann ich da mitmachen? Das geht, wenn ihr uns unterstützt. Auf Patreon, also patreon.com slash podcast Ich glaube, das geht mit jedem Abo, kann man da mitmachen. Ähm, die Sieger, Cedric, JD und Hannes, werden da von uns jetzt natürlich noch kontaktiert und bekommen dann auch noch was. Da müssen wir nochmal gucken, ob mal, wo die Jungs sind und wie wir die vielleicht auch treffen können oder ob wir nur was hinschicken. Also da werden wir euch kontaktieren. Da gibt es Preise. Es gibt Preise, 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 Preise genau Wie letztes Jahr schon. Be
1: ähm, behaltet Social Media im Blick, damit ihr da seht, was es da, mhm. was es da für die Sieger gibt oder für Hauptsieger Cedric, aber natürlich Platz 2 und Platz 3 hat er letzte Saison auch was bekommen. Ne? Ja, ja, klar, ähm, klar. Von daher ja, Glückwunsch nochmal an die Teilnehmer. Mhm. Starke Leistung. Ja. Herr Kern, von Ihnen, ähm, naja, 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 <lacht> Top 10 hätte ich dir jetzt schon ja. zugetraut, hätte ich erwartet. Zack halt War zu viel gegen Favoriten. Übrigens haben wir beide, und das ist bemerkenswert, ich bin Fünfter ohne einen einzigen Tagessieg. Die Top 4 oh, hat jeweils einen Tagessieg, wenn auch geteilte teilweise. Ja, ja. Ähm, ich bin der Einzige von den Top 5, der keinen ja. Tagessieg geholt hat. Also so gesehen dann vielleicht dann doch irgendwo verdient, nur Fünfter und nicht Top 4. Denn ja, kein einziger Tagessieg ist ein bisschen mager. Ne?
0: Ja, nicht mein Anteiligen. Nur. Nicht mein Anteiligen, Ich ja. gar, mh, 25 Bonuspunkte. Du immer 40, das ist stark. Also nicht nur Lewandowski, hat du den meisten natürlich. Sandro hier sehe ich auch 40, das ist schon mich,
1: ich muss mal überlegen, ob ich mir, die Bonusfragen, die habe ja ich mir teilweise ausgedacht, viele. Ich bin ja gespannt, ob mir da noch was einfällt. Also wenn ihr gerne ja. Input habt, ja. Ähm, für die Bonusfragen, weil ich kann ja Bonusfragen selber erstellen. Die Hazard-Geschichte ne? entsprang ja. ja unserer Wette. Übrigens, der Schuld ist mir auch in Kind oder irgendwas. ne? Das war ja, ja auch eine, ja, eine, ein, eine, ja. eine Essenswette. Ähm, nicht vergessen hier, nicht, dass nein, du dich nein, wieder nein. hier vom Festival zu Festival hangelst und dann plötzlich <lacht> sehe ich dich drei Monate nicht mehr und dann <lacht> huch, hoch.
0: Da fängt die neue Saison ja. an. <lacht> ähm, mal
1: gucken, was uns da für Bonusfragen <lacht> zur neuen Saison. Ich finde, die, die, die ja. machen das ja ganz prickelnd. Und ja, doch, doch. Also wenn ihr Vorschläge habt, lieber mit Tipper mhm. im Tippspiel dann gerne über Patreon einfach übermitteln. Ne? Hazard ist ja jetzt mhm. weg, den können wir nicht nochmal, aber ja. zum Beispiel, ja, keine Ahnung, wie viel gelbe Karten, okay, das wird dann schwierig, aber Nein. irgendwas fällt uns ja was Witziges
0: ein mhm. ähm, für
1: die Bonusfragen,
0: dann jo. gucken wir mal, wie das nächste Saison ja. abläuft. Hier nochmal Hut ab an Sokrates für die 55 Punkte bei den Bonusfragen. Der hatte sogar als, mit als einer der einzigen, glaube ich, Elche als erste Trainerentlassung getippten und auch alle vier Champions-League-Teilnehmer sogar Real Sociedad. Hut ab dafür und ja, generell nochmal Hut ab an alle, die das auch durchgezogen haben. Das waren sehr viele, die da sehr lange aktiv waren, nur am Ende vielleicht hier und da mal Dominik nach unten durchgerutscht, aber das passiert also stark. da Die Community, die der mitgezogen hat und ich glaube, es ist auch immer ganz nett, wenn man mal erwähnt wird bei einem Spieltagssieg oder irgendeinem kuriosen Spieltagstipp hier. Luis Martins hat drei Spieltagssieger eingefahren, auch krass, aber es ist nur 31. geworden, immerhin. Ja, da freuen wir uns jetzt schon auf die neue Saison und äh, wenn ihr euch jetzt fragt, oh, kommt jetzt noch ihr Team der Saison und so weiter, <lacht> wir haben jetzt schon 90 Minuten, das machen wir alles in einer Extra-Folge noch Saisonabschluss mit dann Flops und Tops der Saison und Trainern und so weiter. Da gerne auch nochmal der Hinweis, wenn ihr da irgendwelche Wünsche habt, was man da, welche Kategorien oder so Gerne mit reinnehmen können wollen. Manches ist vielleicht doch klar: Breakthrough-Player oder Spieler der Saison, ohne jetzt genau spoilern zu wollen. Aber schauen wir uns dann nochmal an. Also, das wird dann so, ja, mal gucken werdet ihr erfahren, wann es diese neue Sonderfolge gibt äh, mit unserem Saisonabschluss Fazit mit Team, Team der Saison und so weiter. So nochmal, großes Gracias für die Saison an euch, auch wenn vielleicht der Fußball nicht immer so mega prickelnd war, aber bei Tiki Taka haben wir ja trotzdem durchgezogen, das war unsere 185. Folge, danke an die 140 Patreons, die es gibt, da dürft ihr uns auch gerne natürlich weiter unterstützen, natürlich wird es auch nächstes Jahr Tiki Taka geben, das wird dann unsere, das war jetzt unsere vierte Saison, wird dann schon unsere fünfte Saison, also auch verrückt, ne? ist jetzt die erste Barca-Meisterschaft zweimal Real einmal Atletico. dann darf gerne jetzt wieder Realmeister werden nächste Saison <lacht> das äh, ja ja naja naja na ja. <lacht> jetzt wo na ja.
1: Messi vielleicht dann doch zurückkehrt übrigens hat sich wieder es gab wieder Breaking News nur noch zum Abschluss denn der Vater hat sich ja mit Laporta getroffen und hat den wartenden Reportern gesagt dass Messi Bock hat zurückzukehren zu Barca also so offen und ehrlich und straightforward äußert sich Jorge Messi ja normalerweise nicht, aber der hat wirklich selbst gesagt, ja, Messi will zu Barca zurückkehren, das ist seine Priorität mhm. und äh, da wird wohl dran gearbeitet oder das ist äh, ja, es sieht gut aus oder irgendwie sowas. Ich habe es jetzt nur kurz überflogen mhm. auf Twitter vorhin. Also während wir hier aufnehmen, tut sich schon einiges und äh, wir sind halt oh. immer noch Anfang Juni, Es ne? sind einfach <lacht> zwei Monate noch hin, bis hier La Liga losgeht. Ähm, mhm. Da wird noch viel, viel Transfer, Wasser, die verschiedenen Flüsse runterfließen. Okay, war ein schiefes oh, Fass. Fach... Ja, war ein schiefes Sprachbild <lacht> ich zu. Also da wird noch viel passieren, ich bin gespannt, ne, welchen Stürmer der real ja. aus dem Hut zaubert und für welches Geld und wenn mhm. sich Barça alles schnappt und äh, wie sie das alles finanzieren und ja, also uns wird ja sowieso nicht langweilig im Sommer werden. Ne? Ist jetzt nicht so, dass nach unserer Team of the Season-Folge der nächsten wahrscheinlich in der Woche oder wann, dass dann hier zwei Monate Sendepause ist. Nein, das oh. natürlich nicht. Ja, auch wenn der Kern hier mal durchschnaufen will. Aber mhm. nee, nee, nee. Da gibt es noch genug äh, zu besprechen für uns. Real
0: hatte 61 Pflichtspiele. Bei Barca waren es was? Vielleicht 48, wenn ich <lacht> mal. Weiß ich nicht, weiß, waren ich, nicht. weiß ich nicht. ein paar weniger. Gut. Jo. So, in dem Sinne. Gracias a todos. Hasta la próxima. Und bis dann. Bis, ciao, ciao, ciao. ciao.